0: Projektum, Ausgabe 3 von Mai 2014 Hallo liebe Projektfreunde und Project User, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Projektum an einem jetzt doch kühlen Maiabend. Man hatte ja hier schon die Möglichkeit am Niederrhein ein wenig Frühlingsluft zu schnuppern, aber ich denke, das war nur eine Demo-Version. Warten wir mal ab, wann jetzt hier der Frühling endlich einzieht. Worum geht's heute in meinem Podcast? Zuerst werden wir einmal die die aktuellen Tech News anschauen, da ist ja doch wieder einiges geschehen rund um das Thema Microsoft Project. Und dann habe ich euch ein Interview mit Raphael Kölner mitgebracht. Raphael ist MVP für Office 365 und das Besondere an ihm ist, dass er Jura studiert und sich während des Studiums auf it recht spezialisiert hat. Da ich beim Kunden oder bei Vorträgen in Bezug auf Project Online immer wieder mal mit juristischen Fragen konfrontiert werde, habe ich mir gedacht, frag doch einmal Raphael, ob er in meinem Podcast nicht einige Standardfragen hier beantworten kann. Über welche Fragen wir uns unterhalten haben und wie man als Jurist Microsoft MVP für Office 365 wird, gleich im Anschluss an den Tech News. Ja, für alle Zuhörer, die nicht wissen, was sich hinter Project Online verbirgt. Hierbei handelt es sich um Microsoft Project Professional oder Microsoft Project Server 2013 als Office 365-Komponente. Ähm, dies bedeutet, dass Unternehmen die unt äh, entsprechende Version mieten können. Dadurch braucht ein Unternehmen zum Beispiel nicht mehr, die komplette Infrastruktur zu betreiben, sondern kann Microsoft Project-Lösungen direkt als SAAS, also Software-as-a-Service-Version, beziehen. Ein Unternehmen kann jetzt zwischen den Produkten wählen, Project Professional für Office 365 Project Online und Project Online mit Project Professional für Office 365. Und seit dem 1. Mai haben wir jetzt eine neue Mietversion version hinzubekommen, die Project light version aber hier werde ich gleich nochmal in den Tech-News explizit drauf eingehen. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal von meiner Seite hier in der Agenda und ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal in die Tech-News. Yum. Wo fangen wir am besten an? Große Aufruhr im Gemüsebeet. Viele von euch werden es schon wissen oder gemerkt haben, Microsoft hatte die äh, SPs once für SharePoint Server 2013 und SharePoint Foundation 2013 zurückgezogen. Das Problem war, dass nach der Installation der Service Packs keine Updates mehr installiert werden konnten und beim SharePoint Foundation Server 2013 existierte zusätzlich ein Problem mit dem Suchwebparts, ähm, dass diese nicht mehr ganz korrekt funktionierten. Da der Project Server 2013 ebenfalls auf dem SharePoint Server 2013 aufbaut, wurde kurzerhand auch hier das SP1 von der Download-Seite genommen. Seit dem 24. April kann nun das Service Pack wieder heruntergeladen werden und installiert werden. Ähm, kleine Anmerkung noch von meiner Seite. Kunden, welche die Installation des SharePoint Server 2013 und Project Server 2013 mit SP1 über ein Image der Microsoft-Portal heruntergeladen haben, waren nicht von dem Bug betroffen. Ich hatte hier doch in der Vergangenheit einige Korrespondenz, äh, deswegen, und das wollte ich hier nochmal ganz kurz angesprochen haben. Ja, was haben wir noch? CU April, genau, fast zur gleichen Zeit hat Microsoft das CU April 2014 für die SharePoint Produktfamilie 2013 und Project Server 2013 bereitgestellt. Diese können nun ebenfalls heruntergeladen und installiert werden. Ein Link zum Download findet ihr wie gewohnt auf meinem Blog. Bei offenen Fragen bezüglich dem April CU in Bezug auf das SP1 hat Brian Smith von Microsoft einen sehr schönen Artikel verfasst, der da lautet Project Server 2013 Service Pack 1 and April 2014 Cumulative Update All You Need to Know und den Artikel findet ihr unter dem Link http://blogs.technet ich werde den Link nochmal mit in die Shownotes reinpacken, dann habt ihr hier auch einen direkten Link zu Brians äh, Blogbeitrag. Ja, dann ist äh, ein neuer Wizard in Project Online deployed worden, worüber Projektmanager relativ einfach und schön neue Projekte anlegen können und natürlich im Project Online-Bereich was auch hinzugekommen ist, ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, ab den 1. Mai Project Lite. Bei der Project Lite-Version handelt es sich um eine Lizenz mit dem Teammitglieder, zum Beispiel Timesheets, Aufgaben sowie Risiken oder die offene Punkteliste bearbeiten können. Natürlich stehen auch hier die vollen Kollaborationsfeatures zur Verfügung. Das ist relativ schön, denn da es bisher für Teammitglieder äh, nur möglich war, auch über eine Project-Online-Lizenz den Zugriff auf den Project-Server zu gewährleisten, äh, hat man jetzt eine relativ kostengünstige Version für die Teammitglieder kreiert. Äh, momentan liegt die Lizenz bei 5,70 Euro und ich denke, dass das schon ein sehr angenehmer Preis ist, hier äh, einen Zugriff zu ermöglichen. Ja, was haben wir noch? Genau, ein neues Video bei YouTube habe ich mir noch notiert von mir selber. Ein bisschen Eigenwerbung von mir. Und zwar beschreibe ich hier in meinem YouTube-Video, wie ihr die Standardarbeitszeiten von Microsoft Project ändern könnt. Standardmäßig ist ja die Arbeitszeit in Microsoft Project von 8 bis 17 Uhr. Und ich hatte jetzt schon so einige E-Mails erhalten, ob ich nicht mal beschreiben kann, wie man die Arbeitszeit zum Beispiel von 9 bis 18 Uhr ändert und genau das habe ich hier in meinem YouTube-Webcast beschrieben. Ja, das soll es jetzt erstmal hier gewesen sein mit den Tischnews. Solltet ihr noch irgendwelche Punkte haben, einfach eine E-Mail schicken an podcast at pmde und ich werde dann versuchen, in meinem nächsten Podcast eure Fragen zu beantworten. So, ich würde jetzt sagen, gehen wir einfach mal in das Interview und ich wünsche euch viel Spaß mit Raphael Kölner. Hallo Raphael, ich begrüße dich jetzt hier recht herzlich zu unserem Podcast. Ich hoffe, du bist jetzt in der Leitung.
1: Hallo, Torben. Ja, ich bin nicht. Ich, ich höre sogar. Hör du du
0: hörst sogar. Ja, äh, du sitzt jetzt wahrscheinlich im schönen Köln, richtig?
1: Äh, richtig.
0: Äh, Mittlerweile
1: im sonnigen Köln.
0: Im Sonnig Mittlerweile im sonnigen Köln. Ja, jetzt regnet es bei mir.
1: Oh, okay, dann, dann habe ich den Regen, glaube ich, rübergeschickt. Nein. <lacht> hier ist Sonne. Also. Ähm Kannst gern vorbeikommen.
0: Okay, okay. Nein, nein, also nein. wir hatten das ja schon mal, du bist ja nicht Fußball begeistert, aber ich meide doch etwas Köln vom, vom Niederrhein aus, ist das nicht so die favorisierte Stadt für einen Niederrheiner.
1: Ja, ich, ich komme aus Düsseldorf, oder wir treffen uns auf neutralem Gelände. Das
0: ist genau richtig, das ist genau richtig, ja. Ja, wir wollen ja heute so ein bisschen mal über rechtliche Aspekte reden, was so die Cloud betrifft, weil äh, wir hatten da ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Du bist Microsoft Office 365 MVP, richtig? Stell dich genau. einfach mal so ein bisschen vor.
1: Ja, ich bin Raphael Kölner, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, und Und ähm, ich bin Office 365 MEP seit letztem Jahr, beschäftige mich mit Office 365 aber schon ein bisschen länger eigentlich, seitdem es das gibt und vorher auch mit den jeweiligen einzelnen Komponenten schon ein bisschen länger. Ähm, muss aber dazu sagen, ähm, ich glaube, nach meinen ersten Sätzen denken alle, ich bin ITler. Nein, <lacht> ich bin eigentlich Rechtswissenschaftler. Also Ich studiere Jura, bin gerade in den letzten Zügen äh, meines Studiums, also Staatsexamen steht jetzt an, und möchte gerne in diesem IT-Bereich dann auch promovieren und hoffe, dass der Professor, mit dem ich vor einem Jahr gesprochen habe, noch dazu bereit ist und mich gerne nimmt. Und ähm, ja, ich interessiere mich um den ganzen, ganzen Bereich von Cloud Computing, äh, von dem IT-Pro-Bereich, aber bis hin zu den App-Development-Themen, ich gehöre zu einem Team, das die offizielle Bundestags-App für Windows 8 gebaut hat. Wir bauen die gerade fürs Windows Phone und bewege mich quasi alles, was in diesen, in diesen beiden großen Bereichen sich tummelt, ganz bewege ich mich ganz gut rum und habe aber meinen mein Favoriten quasi in Office 365 gefunden und diskutiere und spreche da gerne drüber und ich glaube, bin in der MVP-Community ganz gut aufgehoben.
0: Genau, äh, was ich ja sagen muss, was ich ja bei dir immer so bewundere, Jurist und Office 365 MVP, das passt eigentlich gar nicht, oder? Also ich sag mal, es sind doch, sind doch unterschiedliche Paar Schuhe, ja?
1: Ja, ja äh, eigentlich sind es schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber ich versuche, das Ganze zu verbinden. Also ich versuche, den einen linken und den anderen rechten Schuh anzuziehen, ja. äh, so dass es ganz gut passt. Und sonst wären wir auch, glaube ich, heute nicht zu diesem Podcast irgendwie gekommen. Ja. Jedenfalls mit dem Thema, äh, wo wir uns gleich nochmal beschäftigen werden. Ich habe von Kind, von Kindesbeinen an äh, gerne über, über, IT gesprochen. Ich habe eigene Rechner auseinandergenommen. Ich wollte immer wissen, warum ist das so? Warum funktioniert das so? Und so ging es, hat es mich dann auch in die, in die Developer-Ecke geschoben, wo ich gedacht habe, okay, wie funktioniert so eine App, was ist eigentlich dahinter, was für Programmiersprachen gibt es und auf der anderen Seite natürlich zu Office 365, weil ich wissen wollte, okay, ich habe mir so eine Office 365-Umgebung früher immer selber zusammengebaut, jetzt gibt es das Ganze bei Microsoft über die Microsoft-Server, ich muss mich um die ganze Verwaltung nicht mehr kümmern, wunderbar, wo liegen die Unterschiede, was kann man damit machen und kam direkt zu Cloud-Computing, Cloud-Technologien und da zu den interessanten Fragen, wie ist das denn jetzt eigentlich rechtlich? Also wie sieht das da mit Datenschutz aus? Wie sieht das da mit Auftragsdatenverarbeitung? Also diese ganzen Keywords, über die wir, glaube ich, auch noch sprechen werden. Wie sieht es da überhaupt mit aus? Und das hat mich einfach da gefesselt und ich versuche, das Ganze ein bisschen zu verbinden. Und ich glaube, dass das auch ganz gut ist, wenn auch die Juristen zwar nicht die absoluten Super-Nerds sind, aber wenigstens ein bisschen noch mitbringen ein bisschen IT-Ahnung mitbringen und eigentlich auch wissen, wo soll ein Projekt zum Beispiel hingehen. Also äh, ja. Du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn du Projekte umsetzen musst, äh, da ist oft wahrscheinlich auch ein Jurist oder jemand, der sich mit der Thematik auskennt, dabei, äh, um bestimmte äh, Regelungen zu treffen, Verträge zu schließen äh, oder einfach, wie ist das zum Beispiel, wenn Mitarbeiter jetzt auf Office 365 migrieren, ne? dann müssen ja. die auch informiert werden und eingeführt werden, es muss Schulungen geben, aber auch rechtlich aufgeklärt werden. Und äh, das Ganze so ein bisschen zu kombinieren und eigentlich in die Richtung zu gehen, was kann der Jurist oder was kann das Recht eigentlich tun, um solche Projekte auch umzusetzen? Ja, es ist also halt genau, es ich mag's ist halt, halt nicht die zu 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 ich mag es halt nicht die zu ja zu blockieren, sondern ich bin eher der Lösungsorientierte.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also ich sag mal selber bei mir, also ich habe sehr viel ähm, Vertragsrecht gehabt, ich habe ähm, ja. sehr viel Personalrecht gehabt, Vertragsrecht, Personalrecht, genau. Ähm, es gehört halt einfach immer mit dazu das sollte man ähm, halt ja. nicht ausblenden. Wir hatten ja schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, ich denke, dass uns das die nächsten Jahre auch sehr stark begleiten wird, das Thema. Ja weil die Cloud halt auch immer weiter innerhalb unserer, äh, in unserem privaten Umfeld, aber auch in im beruflichen Umfeld immer eine, eine größere Rolle spielt. Und ja. Ähm, ja, aber es bringt ja auch die Cloud, wenn man das mal so betritt, ja auch einen großen Mehrwert für uns. Ja, Wir haben ja, sage ich mal, mehr Features, wir haben schnellere Deployments in der Cloud mittlerweile, die Produkte werden schneller gelauncht, wir haben eine preisgünstigere Alternative für manche Unternehmen, ich muss das immer nochmal so ansprechen, weil man muss schon kalkulieren, wo ist mein Break-Even. Ich denke, der ist nicht <lacht> immer sofort ähm, bei fünf oder zehn Personen, da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber irgendwann muss man, glaube ich, mal schauen, wann kommt für mich eigentlich auch eine Cloud-Tools kostentechnisch in einen gewissen Interessenbereich rein. Wir haben geringere IT-Infrastrukturkosten, weil wir brauchen theoretisch uns, sage ich mal, ich sag mal die, die Büchsen nicht mehr ins Rechenzentrum zu stellen, sondern können sie quasi anmieten zu unserem Unternehmen hinzu, die Dienste als Software as a Service und wir haben ein Self-Service-Portal, das heißt die Administration wird theoretisch auch noch entlastet in dem Punkt, dass wir Self-Service direkt unseren Kunden als IT-Abteilung, also unseren internen Bereich zur Verfügung stellen können. Wie siehst du das? Es ist doch so, ne? Also es ist ähm, groß gesehen eine große Optimierung meiner Infrastruktur, ja? kann man doch so sagen. Es ist,
1: äh, es ist wunderbar, was ich daran schätze, ist auch die Flexibilität. Ähm, also ich kann, wenn ich äh, Jetzt ein, sagen wir mal, du stell, wird neuer Mitarbeiter eingestellt, der kriegt seinen Rechner hingestellt äh, und braucht jetzt Verbindung zu dem Unternehmensressourcen, also zum SharePoint, er braucht ein Office auf seinem Rechner, er braucht Office vielleicht auch bring ja Only vielleicht auf seinem Rechner auch zu Hause oder ähm, möchte das gestreamt haben, möchte Project, genau, möchte Project auch von zu Hause bedienen können quasi, weil er gerade eben äh, den Einfall seines Lebens hatte, so die Idee jetzt unterbringen muss zum Beispiel. Ja. Und da kann ich über Office 365 das einfach super schnell, ich logge mich ein, äh, drück zum Beispiel auf Installieren und innerhalb von, von wenigen Minuten kommt immer auf die Internetleitung an, habe ich mein Office 365, also erstmal auf meinem Desktop oder benutze halt Web-Apps oder halt Project Online dann, äh, um meine Sachen umzusetzen. Das, das finde ich ganz gut und ich auch, wenn man über die Lizenzkosten spricht, ich muss mich nicht um Kals kümmern, ich muss mich nicht um um, um die verschiedenen Serverlizenzen kümmern, ich muss mich auch nicht um Upgrades oder Migrationen kümmern. Das war immer so das, wo, wo ich es auch immer auch selber so ein bisschen gelitten habe und gesagt okay, jetzt müssen wir von 2003 auf 2012 migrieren oder von 8 auf 12 oder von 12 auf R2 und so weiter. Das fällt hier auch alles mit weg. Ja. Das finde ich wirklich nur eine super Sache. Das macht auch, finde ich, ziemlich viel Spaß, damit zu arbeiten. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch immer so ein bisschen Cloud-Technologie, äh, ja, so die Bedenken, äh, vielleicht auch Vertrauensverluste durch das, was so in der Presse so umgegangen ist, von Snowden über NSA, über Zugriffe auf Datenzentren, über äh, Geheimdienste, die uns jederzeit ausspionieren oder uns vielleicht sogar gerade zuhören. <lacht> ähm, also, ja. Ja, äh,
0: genau, also das ist, ist genau einfach. halt der, ja, das ist glaube ich auch der Punkt. Äh, darüber sind wir eigentlich ja überhaupt zusammengekommen äh, in dem Podcast, dass wir einfach, Mensch, lass uns doch einfach mal über die Probleme des Mittelstands reden und mit kleinen Unternehmen, ja. ähm, weil ähm, trotz der ganzen Mehrwerte, die wir ja gerade beschrieben haben, muss ich für meine Person sagen, habe ich sehr viele, ja, Personenkreise und Kunden, die sich sehr schwer tun damit. Das liegt einmal daran an der NSA-Affäre, denke ich, ja. Klar hat die das Ganze verschärft, aber in Deutschland ist doch, was das Thema Cloud betrifft, so eine persönliche Rückhaltung. Ja, also ich sag immer so, die Oma in der Eifel mit der Fabrik, ja, 20 Jahre Flaschen, Flaschen für für irgendwelche Trink, äh, Trinkhäuser hergestellt, Mineralwasser hergestellt, oder so, ja, Mineralwasser nein, hergestellt nein. oder so. Das haben wir schon seit 20 Jahren. So, ihr merkt, das Marke wir jetzt nicht mehr. ja Wo ich sage, so, ja, ist richtig, ähm, aber es ist nicht so einfach, wie man sich das, glaube ich, in Deutschland vorstellt.
1: Ja, wir sind in Deutschland auch eher konservativ eingestellt, ähm, was sowas angeht, ähm, glaube ich. Also da bringen wir Vielleicht auch nicht immer so die, die nicht alle, man muss ja nicht pauschalisieren, also bringt vielleicht nicht alle immer so den den Willen dazu, etwas Neues zu machen, etwas Neues anzugehen. Ich war mal in Microsoft-Vortrag, da... Ähm da wurde, wurde das auch aufgemacht, das Thema angesprochen, da wurde der Vergleich gezogen zwischen ähm, dem Auto und vorher der Pferdekutsche. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob es der Daimler war, ähm, also jedenfalls aus der Autofabrik sagte mir ja, das Auto wird sich nie durchsetzen. Ja. Äh, das ist nichts Aktuelles. Und wenn man es heute sieht, äh, ich glaube, jeder hat von uns ein Auto, jeder fährt. Äh, das Auto ist eigentlich so das Liebste der Deutschen geworden. Ja. Und ähm, vielleicht, wenn wir beide dran arbeiten, wenn Microsoft äh, und auch die anderen Cloud-Anbieter, es geht ja nicht nur um Microsoft, da noch einen Fund drauflegen und auch Datenschutz, Sicherheit äh, auch in den Fokus nochmal setzen, Transparenz auch und Vertrauen von den Kunden einfach erwirtschaften, auch von dem von der Oma, die die Wasserflaschen herstellt, einfach auch nochmal zeigen, was überhaupt die Mehrwerte sind und Vertrauen in die Technologien setzen, dass es dann vielleicht auch lange mal Office 365 und Project Online zum Auto der Deutschen in zehn Jahren wird. Das ist ja auch eine Entwicklung, die relativ kurz ist. Also wenn wir uns das mit dem Auto vergleichen, das hat auch mehrere Jahrzehnte gedauert, bis wir den heutigen Stand haben. Und Office 365 an sich oder auch Project Online gibt es ja noch nicht so lange. Ähm, seit wann gibt's Projekt online? Du bist der Spezialist. Äh, seit letztes Jahr. Seit, ich seit auch, letztes ähm, ja, Jahr,
0: also äh, genau. Ich glaub April ja. des letzten Jahres. Irgendwie sowas.
1: Also da, da sind wir ja auch noch nicht so weit. Aber ähm, man sieht leider auch, also gerade auch wenn du die, die Dame in, in, in der Eifel oder so ansprichst, die ein kleines äh, kleine Fabrik hat oder auch den Malerbetrieb oder so, man muss sich da auch überlegen, wie effektiv man arbeitet. Also es gibt ja auch große Unternehmen, die heute pleite gegangen sind. Ich möchte sie jetzt nicht nennen. Ja. Die äh, haben mit Excel-Tabellen äh, gearbeitet, ähm, ihre, Buch oder ihre ähm, ja, Buchführung gemacht, ihre Warnlager ihre geführt und haben diese Excel-Tabellen einzeln dann immer an Zentrallager geschickt, die dann händisch die Excel-Tabellen zusammen zu einer gefügt haben und das dann weitergemailt haben. Ja. Äh, hätte man oder auch Projekte so verwaltet haben, hätte man ein Projekt online gehabt, hätten alle zu jeder Zeit gleichzeitig arbeiten können, sich das angucken können, sich abstimmen können und vielleicht parallel mit LYNC äh, sich das noch anschauen, im SharePoint die Daten ablegen uns das ganze sogar wie wir jetzt aufnehmen und auch noch den Leuten die nicht dabei waren zur Verfügung stellen.
0: Ja, ich glaube, das ist ich habe hm. damals als ich meine ITIL-Zertifizierung gemacht habe, da war so ein guter Slogan, was die aufgenommen haben von der OGC, dass sie ist Business ähm, IT ist Business Business ist IT und ich denke, das ist so der Slogan, der mir eigentlich auch immer so hängen geblieben ist. Das steht ganz vorne drin bei dem bei den 200 Büchlein ja. vorne noch als als Slogan zu Eitel und ich denke, der Grundgedanke, den du gerade gesagt hast, ist schon richtig. Man muss glaube ich überlegen, wie soll es eigentlich weitergehen? Und die Zukunft eines Unternehmens muss natürlich auch äh, IT-Technik und strategisch ausgerichtet sein. Ja. Und
1: ähm Leider ist da ist dann nicht viel Geld drin. Also. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich kriege das so mit, dass leider viele die IT so genau so wie das juristische so also ein bisschen stiefmütterlich behandeln im Unternehmen teilweise ja, genau. ähm, und auch über, über die IT nicht nachdenken oder auch nicht zum Beispiel Geld für ein Testsystem in die Hand nehmen, wo man immer sagt, nee, man arbeitet jetzt nicht an der Produktivumgebung, sondern man lässt sich macht lieber ein kleines Testsystem, das man gerne nachher in die Produktivumgebung integrieren kann, aber wo ich erstmal Sachen teste. Ähm, oder teste sowas bei Azure in der Cloud, äh, bevor ich das produktiv umsetze.
0: Ja, das da gebe ich ja. dir genau, da stimme ich dir voll zu. Ähm, ich hatte ja, du hast es wahrscheinlich auch bei Facebook gesehen, mir ist ja meine Festplatte ähm, für äh, runtergefallen, kurz vor einer ja. Kundenpräsentation. Und ähm, dann habe ich das auch wieder installiert und ich habe es gemacht und hin und her. Und äh, dann habe ich gesagt, ey Mensch, warum machst du das nicht in Azure? Ja, wir haben ja als MVP unseren Azure Account und ja. ja. ähm, habe jetzt auch angefangen oder fange jetzt gerade damit an, meine Testumgebung in Azure aufzubauen, meine komplette Projektumgebung und äh, das ist wirklich gut, ja. Da, da brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen, dass wenn ich zum Kunden hinfahre, meine Server nicht mehr hochfahren, weil meine Festplatte kaputt ist.
1: Ja, ja das ist eine jetzt das Internetverbindung. Äh, ja, oder genau. Das ist natürlich das zweite Problem, ja.
0: Das ist natürlich auch ein Problem in Deutschland. Nach wie ja, vor. Ähm, ist das ist auch ein Problem, was, glaube ich, viele Hosting-Anbieter wie eine Microsoft oder eine Amazon, es gibt nun mal ländliche Teile in Deutschland, wo die Internetverbindung einfach noch nicht ausreicht, um diese Dienste zu nutzen.
1: Ja. ja, die alte, die die Dame, die die Wasserflasche produziert, wahrscheinlich okay. in der tiefsten Eifel.
0: Genau. Da ist schon
1: schwierig. Ja, es
0: ist schon schwierig, genau. Aber da kann man auch mit Richtfunk ja. weiterkommen, habe ich mir gesagt. Zum
1: Beispiel, oder man 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 kann auch, wenn man nicht immer dort vor Ort ist, wenn wir uns die Consultants zum Beispiel angucken, die diese Flaschen verkaufen, die sind wahrscheinlich ganz da unterwegs, da kann man dann auch, sobald man in eine Umgebung kommt, oder die Daten halt nachladen, nachsynchronisieren, also man kann ja mittlerweile alles auch auf seinem Rechner offline quasi bauen, und nachher hochsynchronisieren, äh, gehen tut sowas ja schon. Wenn ja, will. wobei
0: da man auch schon eine dicke Leitung braucht. Also wir ähm, ja. am Niederrhein sind noch nicht so gut ausgestattet. Ähm, ich muss selber hier mit einer 6000er Leitung auskommen. Ich habe es nicht so gut wie ihr Kölner. Ja,
1: ja ich habe 25 Mbits und das ist schon die kleinste Leitung, die ich buchen konnte.
0: Ja, Das tat jetzt weh. Aber egal. <lacht> <lacht> okay. 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 Ähm, also, aber, aber Microsoft, ja. ähm, wie du gerade schon vorhin relativ gut angesagt hast, also dass wir das gut finden und auch Microsoft nimmt ja relativ viel Aufwand, in ja macht wieder relativ viel Aufwand, den Kunden hier auch zu beruhigen und zu sagen, guck mal hier, das was du hier bieten kannst, ist wirklich gut und haben ja auch hier ein Office 365 Trust Center ähm, zu entwickeln, wo der Kunde theoretisch reingehen kann. Ich hatte in Vorbereitungen zu unserem Podcast ja auch schon mal ein bisschen rumgelesen, hat ein Trust Center gebildet, wo quasi so standardisierte Fragen, die ein Kunde hat, theoretisch beantwortet werden sollen. Jetzt ist mir aufgefallen, also ich persönlich muss sagen, ja, ein ganzer Teil von den Fragen, die vielleicht ein Kunden hat, können beantwortet werden, aber auch nicht alle, weil ich denke, die Komplexität, die diese Fragen haben, ja, sind doch schon sehr juristisch äh, formuliert. Ja. Ja? Äh, ja. Wie siehst du das? Also äh, ich denke nicht, dass unsere, ich darf das ja ruhig sagen, die Oma in der Eifel, äh, <lacht> versteht teilweise, was Microsoft auf dem Trust Center mitteilen möchte. Ich
1: ich, ich glaube nicht, dass sie es versteht. Ich glaube auch nicht, dass sie vorher alle Lizenzbedingungen des Windows Server, der bei ihr läuft, verstanden hat. Also äh, da, da, muss, da muss man, oder das, deswegen sagt er es vielleicht auch so ein bisschen unsere Aufgabe, da muss man den Konsulten oder die Firma, die man beauftragt, auch löchern und nachfragen und bis die Person einem das eben erklärt hat. Und bei dem, bei dem Schwachcenter, ja, die, die meisten und die grundsätzlichsten Fragen werden dort alle beantwortet, äh, wie zum Beispiel äh, durchsucht der Anbieter, durchsucht also Microsoft hier alle meine Daten, wird Data Mining geführt, E-Mails und Dokumente, das ist ja sowas, was so eine Standardfrage ist, die man, glaube ich, immer mitbekommt. Mhm. Äh, und dann antwortet Microsoft ganz klar darauf, nein, machen wir nicht. Wir, wir gucken uns die Daten nicht an, wir analysieren die nicht, es wird hier nicht zu Werbezwecken benutzt, das Einzige, was sie halt machen, sie, sie, sie scannen das schon, aber einfach als Indexierung, damit der Nutzer selber seine Dokumente schneller findet und das Ganze auch schneller kriegt ja. und eben nicht dazu dass man halt Werbung damit macht oder Werbung schaltet. Anders ist es ja bei Google leider. Das, da gab es ja auch ganz große Diskussionen und ungefähr seit einer Woche, ich habe es auf dem Blog auch geschrieben, hat Google das jetzt mit in ihre Nutzungsbedingungen aufgenommen, also Google Mail, also Google Dienste, die kostenlosen, dass dort alle Inhalte gescannt werden, eben um zielgenaue, passgenaue Werbung zu machen und die Inhalte übernommen werden. Und da, das haben wir halt bei Office 365 eben nicht bei Office 365, auch wenn man jetzt ins Trust Center guckt, das ist nämlich sogar erneuert worden, ist äh, die Artikel 29 Arbeitsgruppe äh, aufgenommen worden, auch die Informationen aufgenommen worden, diese Artikel 29 Arbeitsgruppe der EU, also ist nicht von Microsoft, sondern der EU selber, der EU-Kommission, äh, die kümmert sich um den Datenschutz und die haben alle Verträge, die Microsoft geschlossen hat, die Microsoft mit den Subunternehmern geschlossen hat, die Microsoft mit den Kunden schließt, geprüft. Und haben in ihrer Stellungnahme veröffentlicht, dass alles, was Microsoft hier in dem Sinne macht, also das, was Microsoft hier vorgelegt hat und die Verträge, die aktuell geschlossen werden können, sind vom Datenschutzstandard so hoch wie die, die wir hier in der EU haben. Mhm. Und äh, das ist auch schon nochmal ein großer Schritt gewesen, um sagen sagen, okay, hier mhm. haben wir Office 365 mit Project Online ähm, und den jeweiligen Diensten, die halt diese Aufgaben erfüllen, auch CRM-Systeme wo es vielleicht noch ein bisschen datenintensiver oder die Daten noch ein bisschen wichtiger sind als jetzt auf einem normalen SharePoint. Und äh, das fällt halt alles darunter. Das ist schon ein Schritt mehr. Also ich kenne jetzt keinen zweiten Cloud-Dienst, der das schon alles so komplett durchgegangen ist.
0: Okay. Äh, ich meine, das ist ja auch ein großer großer Aspekt für Microsoft, ja was ich auch immer sage, dass ja. äh, Microsoft da ich denke aber auch aus der Vergangenheit heraus ähm, schon sehr viel gelernt hat, was andere noch lernen müssen. Ähm, es, man hat ja immer wieder Sachen, die man jetzt so sieht, naja, ähm, wo man darüber streiten kann, ob es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Meine Diskutiererei ist immer grundsätzlich der Internet Explorer gegen Firefox, das Microsoft ja. zum Beispiel anbieten muss. Wir müssen, noch, wir müssen eine Browserauswahl haben. Dann frage ich mich, warum es bei Apple sowas nicht gibt. Aber das ist ein anderes Thema, denke ich, wo wir ein bisschen ausschweifen würden. Aber was immer wieder so die Frage ist, wo essentiell eigentlich der Kunde immer als erstes mit um die Ecke kommt, ist, wo liegen die Daten? Das ist so, das ist immer so, ich glaube, das ist die Standardfrage. Ich höre sie jedes Mal. Also, wenn ich Project Online verkaufe, die hören sich das immer an, und dann kommt immer die Standardfrage, wo liegen denn die Daten? Ja, Raphael, wo
1: liegen denn die Daten? <lacht> das, das, ist, das ist für mich keine so super schwierige Frage. Das ist nämlich das erste auch gewesen, womit ich mich beschäftigt habe. Das ist nämlich auch das erste, wo ich gedacht habe, so, jetzt bist du hier ein halber Jurist. Jetzt willst du als erstes mal wissen, technisch okay, weißt, wie das funktioniert. Hast du Server, die an Office 365 selber mal gebaut. Aber wo liegen jetzt eigentlich die Daten? Die liegen auf irgendwelchen Servern in Rechenzentren. Wo sind denn diese Rechenzentren? Und dann habe ich im trust Center nachgeschaut. Und da steht wirklich drin, also wenn ich hier in Deutschland, also gehen wir von uns aus hier in Deutschland oder von der Oma ja. oder von der älteren Dame, die die Wasserflaschen produziert, das liegt in Dublin, also die Daten liegen in Dublin oder in Amsterdam, das heißt hier innerhalb von Europa. Es kann aber sein, dass zwischendurch Backup-Daten und auch ja also das, was, was in diese Datensicherheitsgeschichten kommt, dass das auch in den USA noch gespiegelt wird, einfach aus Sicherheitsgründen, dass wenn hier die Datencenter ausfallen, die Kunden trotzdem noch an ihre Daten, an ihre Informationen kommen. Das Ganze kann man sich aber auch angucken und das kann man sich auch von Microsoft schicken und bestätigen lassen. Das ist auch sowas, wo ich immer sage, immer nachfragen, sich ja. die Sachen zeigen lassen und äh, wenn man ein bisschen ins Bundesdatenschutzgesetz guckt und wenn man so ein bisschen schaut, auch die Urteile sich anschaut, für Leute, die Cloud-Dienstanbieter ausgewählt haben und dann Probleme bekommen haben. Ähm, da wird auch immer gesagt, der, der diesen Cloud-Dienst auswählt, der muss wirklich darauf schauen, ähm, dass seine Datenschutzanforderungen auch erfüllt werden, dass das auch in dem Cloud-Anbieter passiert und kann auch die Daten anfragen. Mhm. Klar, es ist jetzt nicht so, dass er bei Microsoft das Daten- das Rechenzentrum darf, das dürfen noch nicht mal die Microsoft-Mitarbeiter selber, aber er kann die ganzen Dokumente und alles vorgelegt bekommen, aber auch diese ganzen Dokumente sollte er eigentlich lesen, machen wahrscheinlich nicht alle, aber auch da ist es auch wieder so ein Stück Vertrauensgewinnung. Also Microsoft hat hier ISO-Zertifizierung und so weiter erfüllt, da gucken, sprechen wir bestimmt auch gleich noch drüber. Und da, ja, Transparenz, Vertrauen ist so, sind so, so, so Stichwörter wieder einfach mitschwingen.
0: Ja. Die zweite Sache, die ja sehr oft auch gestellt wird, wenn ich über die Cloud rede, also über Project Online, bei mir sind es halt sehr viele Projektorganisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt natürlich auch den Fall, dass man sagt von wegen, ja, ich mache, sage ich mal, ein Ingenieurbüro, ja, meine Daten will ich jetzt nicht in die Cloud geben, aus Sicherheitsgründen, wegen Spionage und sonst was. Das ist schon mal ein Punkt, wobei da ja, wie wir gerade schon angesprochen, gerade ein Urteil auch gefallen ist, was nicht gerade so positiv war ja. für die Umgebung. Ja. Aber ähm, es kommt auch sehr oft die Klamotte von wegen, ich darf meine Daten nicht in der Cloud speichern. Ja, also vielleicht ähm, wäre ja. schon mal abgetan, äh, man will man will es anfangen, haben Sie schon mal Gedanken, äh, oder haben Sie schon mal Gedanken über die Cloud gemacht? Ist das vielleicht ein Produkt für Sie? Wird automatisch gesagt, ich darf meine Daten nicht in der Cloud speichern und dann ist das eigentlich Thema auch schon gegessen. Ja. Ja. Meine Frage, gibt es irgendwo eine, eine Richtlinie, die sagt von wegen, ich darf meine Daten nicht in die Cloud ausgeben? Oder darf ich grundsätzlich meine Daten in Deutschland in der Cloud speichern?
1: Also in Deutschland grundsätzlich so eigentlich immer, aber es gibt ja keine deutsche Cloud in, der, in dem Sinne. Ja. Also weltweit, noch, noch nicht, vielleicht schon die Telekom habe ich, glaube ich, mal gehört, ja. überlegt sowas zu machen. Ähm, also äh, es gibt keine jetzt hundertprozentigen gesetzlichen Bestimmungen, dass ich alle meine Daten eben nicht in der Cloud speichern darf oder dass ich äh, bestimmte Informationen jetzt nicht direkt speichern darf, wo ich ein bisschen vorsichtig sein muss, wo es auch schon Bestimmungen geht, geht es natürlich um Finanzdaten, Gesundheitsdaten, aber wenn wir wirklich von, von den mittelständischen kleinen Unternehmen ausgehen, da gibt es erstmal keine großen großen Hindernisse, die Daten eben nicht zu speichern, wenn halt Bundesdatenschutzgesetz und die gesetzlichen Regelungen eingehalten sind. Ne? Also da muss, muss der, der Cloud-Anbieter das nachweisen und ich als Auftragsdatenverarbeiter, also ich der oder beziehungsweise ich, der die Daten dem Auftragsdatenverarbeiter gibt, äh, der muss auch den Auftragsdatenverarbeiter gut auswählen, das habe ich ja eben schon mal gesagt, und muss äh, muss schauen, dass da wirklich alles sauber läuft. Das ist erstmal in Ordnung. Äh, ich kann selber ja auch noch meine Daten schützen und bestimmen, das kann ich mit Bordmitteln machen oder halt auch selber äh, die nochmal zusätzlich schützen. Ähm, da Wie gesagt, das liegt aber auch wieder alles bei mir. Ja.
0: Ähm, genau, also das... Ist gerade Also den Punkt, den du gerade jetzt genannt hast, finde ich ziemlich interessant. Ist dir denn irgendwie, ich meine, du bist ja relativ stark mit der Office ja, ja. 365 Produktgruppe auch verknüpft in der USA, ist dir denn irgendwie mal was bekannt geworden, dass es wirklich mal Fälle gegeben hat, wo man mal nachgeprüft hat von wegen, pass mal auf, die Daten hättest du gar nicht rausgeben ja. dürfen. Also Ich meine, das ist das eine. Wir reden ja gerade über mhm. Aspekte, also über juristische Klauseln, die eingehalten mhm. werden müssen. Die Frage ist immer, es gibt ja immer so eine, so eine Sache, eine Theorie und Praxis und ähm erstmal also, müsste sich ja immer beschweren darüber, oder? Ja, ja, genau,
1: also bei Microsoft ist so Microsoft unterscheidet eigentlich nicht, welche Daten es sind. Also das kann eine Kreditkartendaten sein oder das kann äh, irgendwie mein Besinnungsaufsatz über die Cloud sein. Ja. Da wird erstmal grundsätzlich nicht unterschieden, sondern die Daten gehören mir, ich bin für meine Daten verantwortlich und Microsoft verarbeitet oder bietet bestimmte Dienste an, die ich mit diesen Daten halt machen kann. Was, was Microsoft macht ist, wenn solche Anfragen kommen, dass sie die Anfragen im gesetzlichen Rahmen halt beantworten, das aber auch öffentlich machen. Also es gibt so Reportings von Microsoft, wo auch drinsteht, wie oft zum Beispiel auch aus Deutschland Daten angefragt wurden von Sicherheitsbehörden und so weiter. Das ist also das ist sehr relativ eigentlich sehr transparent da kann man genau nachgucken ähm, selber um jetzt nochmal zu den Daten zu kommen ne zweiter ja. Punkt zu den ja. Daten zu kommen ob ich sie hätte dort speichern dürfen ähm, soweit ich mitgekriegt habe gab es dann noch nichts weil eigentlich Microsoft hier auch raus ist, weil ja. ich als User ja, ja. die Daten verbotenerweise hochlade. Ja. Äh, anders ist das äh, zum Beispiel bei einem Outlook.com-Account. Da habe ich es schon mal mitgekriegt, also weg von Office 365 zu Outlook.com, da hat jemand Nacktbilder hochgeladen okay. und sagte mir, dass sein Account äh, zwei Tage später gesperrt wurde. Ja, ja da steht in den, ist keine gesetzliche Regelung, aber es steht in den Nutzungsrichtlinien halt drin, dass ich... Äh, obszöne sexistische ne? wir kennen diese ganzen yeah, ja, genau, Formulierungen ja, genau. halt eben nicht hochladen darf das ist aber auch jetzt wieder eine, eine, eine vertragliche Vereinbarung zwischen Benutzer und Datenverarbeiter. Das ist bei Office 365 nicht so, ja. ist aber so, dass ich quasi für meine Daten herhalten muss, den Kopf hinhalten muss. Ja. Das ist aber nichts anderes, wie auf dem Server in meinem Keller. Genau. Wenn ich da äh, meine Torrents laufen lasse ja. und meine Spielfilme äh, ablege, um das mal hier jetzt ganz blattig zu sagen, dann bin ich genauso dran, als wenn ich meine Torrents auf dem Azure-Server in den USA laufen lasse und mir aus Deutschland die abrufe. Ja. Ähm, macht erstmal keinen großen Unterschied.
0: Wollte ich gerade sagen. Ähm, wenn ein Unternehmen jetzt relativ unsicher ist, ähm, ja. ob es wirklich Daten sind, die ich rausgeben darf oder nicht, dann kommt immer so der Aspekt, überhaupt kein Thema, ähm, dann sollen wir einfach am besten Steuer. Äh, Steuer äh, na. Steuerberaterfragen oder Finanzamtfragen, die geben schon die, aus, die Auswertung, ob man es darf oder nicht darf. Wie siehst du das? Oder sollte man
1: doch besser zum Anwalt gehen? Uh, Steuerberater, Finanzamt. Also ich glaube, das Finanzamt weiß das nicht. Also, wenn man einen guten Mitarbeiter... Ja, wir gehen ja nicht vom Pro aus. Also es kann gute, es gibt bestimmt gute Mitarbeiter, die das wissen. Mein Mitarbeiter weiß es, glaube ich, nicht. Ich habe mal gefragt. Obwohl man da auch sagen muss beim Finanzamt, letzter Satz dazu, mittlerweile kann man seine Steuererklärung ja auch online abgeben ne? und wird mit dem Token zertifiziert, also die sind ja mit Wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, also bei mir hat es letztes Jahr funktioniert. Mal gucken, wie es dies Jahr ist. Okay. Ähm, wen, ich, wen ich fragen sollte, wenn ich überhaupt nicht weiß, also es gibt, gibt zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, Microsoft bietet in regelmäßigen Abständen, speziell für Office 365, da spielt aber auch Project Online und so weiter, zu sogenannte Tagesworkshops an. Das ja. heißt, von morgens bis abends sind fünf, sechs Anwälte plus die Microsoft-Rechtsvertreter, also LCA vor Ort. Und die halten bestimmte Vorträge und beantworten quasi ganzen Fragen. Man kann auch zwischendurch fragen. Vertreten sind quasi alle großen Anwaltskanzleien. Vom BWC, ja. Osborne und Clark. Also die wirklich so die Bekannten, die man kennt. Interessant ist, wer das vom letzten Mal haben will, ich habe es auf ja. meinem Blog unter Material eine ZIP-Datei gepackt, wo alle Vorträge drin sind. Ja. Man kommt eigentlich nicht so an die dran, nur wenn man vor Ort war. Ich war zum Glück vor Ort und da kann man sich die auch gerne runterladen. Da stehen diese Dinge auch alle nochmal drin ja. ähm, und ähm, wenn man da quasi Hilfe braucht, richtet man sich entweder an einen der Großen oder man guckt bei der Anwaltskammer, das ist immer der gute Tipp, nicht googeln Bingen oder so, ja. sondern geht bitte auf die, die Anwaltskammer und sucht bei der Anwaltskammer nach dem Fachanwalt für Informationstechnologie. Ja. Ähm, und das ist quasi so der, der Fachanwalt, der, der sich besonders damit beschäftigt. Das ist jetzt keine Garantie, dass das der Beste ist, ja. sondern er hat nur eine bestimmte Anzahl von Fällen gemacht und Kurse mhm. besucht und darf dann diesen Zusatztitel führen, aber äh, bei der Kammer, wie gesagt, selber bei der Anwaltskammer in dem Soform, trifft man eigentlich nur gute Anwälte. Genau,
0: also ähm, das ist, glaube ich, ich muss jetzt mal ein bisschen schwunzeln, ähm, hat mir mal ein guter Freund gesagt, es gibt ja. wohl eine sehr bekannte Anwaltskanzlei in Köln, die auch regelmäßig sehr viele Videos reinstellt bei yeah, gerade yeah. aktuellen Problemen, wie zum Beispiel, ich glaube Red Porn hieß ja das letztes Jahr Ja, von mir. Äh, ja, ähm, ja. Äh, also, äh, und dann war ich mal bei einem Treffen kurz vor Weihnachten und man hatte mir dann gesagt von wegen, nein, ähm, such einfach bei Google, wirklich, wie du das gerade gesagt hast, dir wirklich eine Anwaltskanzlei, die einfach, es kann auch bei dir in der Nähe sein, die kennen sich genauso gut aus wie eine Anwaltskanzlei, die starke YouTube-Werbung macht und ähm, ja, das ist auch so richtig. Also das habe ich auch verstanden, dass man nicht immer ähm, de de der Masse folgen sollte oder braucht, sondern kann sich dann in dem Falle auch eine gute Anwaltskanzlei bei sich in der Nähe suchen. Ja. Das
1: ist vollkommen richtig, aber man sollte halt bitte nicht bingen oder googeln. Ähm, <lacht> genauso wie im, im ä, Tierrechtsbereich, also wenn man auch im Strafrechtsbereich so ein bisschen guckt, dann gibt es Anwälte, die haben so Notfallnummern und so was. Genau. Oder, ja, ja, genau. oder, oder ja. bloggen über bestimmte Inhalte und unten im, im letzten Satz steht dann drin, wenn sie weitere Informationen haben, vereinbaren sie einen Termin mit mir. Ja. <lacht> das ist natürlich klar, der Anwalt muss natürlich auch von irgendwas leben äh, und macht das und und die Kanzlei, die da sehr aktiv ist bei YouTube, SternTV und sonst wo, das ist natürlich auch alles Werbung äh, zu machen. Das, Die kennen sich bestimmt gut aus, also jetzt hier die hier die so viel Werbung machen. Ähm, ich ich sage da jetzt nicht mehr zu, weil ich einen guten Fort habe, der da arbeitet. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst kann man, also wie gesagt, man sollte nicht Google und Bing, sondern bei der Anwaltskammer gucken. Also die Kammer ist wie die IHK für den Handwerker. Ja. Ähm, und die Kammer ähm, nimmt, äh, hat quasi auch die Verpflichtung dazu, aufzupassen, dass die Anwälte keine Vergehen machen, dass es keine Anwälte sind, äh, die irgendwie hier die ganzen Abmahnungen schreiben und so weiter. Also äh, die kommen in diese Datenbanken gar nicht rein. Ähm, da kann man sich gut informieren und äh, ja, wie ich quasi bei der IHK einen guten Handwerker suchen kann, kann ich bei der Anwaltskammer einen guten Anwalt Anwand gucken, suchen für Informationstechnologie. Ähm, sonst, ganz wichtig ist, sympathisch muss er sein und äh, fragen Sie einen Anwalt ruhig. Also ähm, Ich bin auch so jemand, wenn wenn ich in so Anwaltsgesprächen bin, äh, fragen Sie auch ruhig ein bisschen nach IT-Geschichten. Ne? Also auch der ITler, du, ne? frag ihn einfach mal. Äh, wie sieht das denn so aus mit Cloud? Was ist die Cloud überhaupt? Und wenn da halt von dem Anwalt schon nichts zurückkommt, dann ist es vielleicht nicht der Richtige.
0: Genau, das ist glaube ich auch ein großes Problem, was ich bei dir oder äh, was also ein großes Problem, was ich bei dir nicht schätze, <lacht> sondern ein großes Problem, was bei vielen Anwälten glaube ich äh, existiert oder was ich bei dir sehr schätze: Du bist halt jemand, der wirklich äh, Ahnung hat von dem, was er redet. Ja. Und ja. äh, ich habe ähm, von ähm, dem davon zuletzt vom Blogeitrag vom MVP-Kollegen von uns gelesen, äh, ich glaube bei oder war es bei euch nicht in Köln bei dem Office 365 Session zuletzt, Da hat man wohl ja. gefragt, von wegen, was ein, was ein MVP ist. Ja, genau, genau, also wie war die Antwort? Ein Super ein, Nerd. Ein Super Nerd? Oder so. ein ja, Super -Nerd. Genau. Ich hatte gefragt und
1: die riefen das. Genau, genau, und
0: das das Mal, also man, wenn man dich kennen würde oder sehen könnte, du bist auch derjenige, der wirklich Eins mit uns ist, eine auf einer Wellenlänge, du läufst mit dem Hoodie rum, genauso wie wir mit dem Hoodie rumlaufen und ähm, das schätze ich einfach so bei dir. Ähm, aber du hast gerade eine sehr gute Brücke geschlagen, Raphael, und zwar ähm, in Datenbank kommt keiner rein, was so die Cloud betrifft, von wegen auch so also ein Punkt, wer darf denn da überhaupt reingucken oder wer kann in meine Daten reingucken. Ja. Okay. Hier muss ich wirklich sagen, ich war selber ja bei der Project-Konferenz in äh, L.A., und was war auch eine Session, die sich mit Supportfragen beschäftigt hat. Und es ist ja wirklich so, dass noch nicht mal der Support Mitarbeiter bei Microsoft äh, die Daten sehen kann. Also wenn ein Fehler vorliegt, dann ist oben im Header eine Korrelations-ID, die muss man dem Support-Mitarbeiter senden und an dieser Korrelations-ID kann er auch nur den Fehler sehen, der existiert. Er kann nicht die Daten sehen, die verarbeitet worden sind. Äh, weil viele, viele Kunden kommen an und sagen, ja, äh, im Rechenzentrum da kann man ja mal hinfahren, das kann man sich ja mal anschauen. Äh, nee, nee, das ist so ne also ist man nicht eben so von wegen jeder Mitarbeiter bei Microsoft kann die Daten sehen selbst der Support Mitarbeiter kann sie nicht sehen
1: ja also ähm, das ist wirklich also das ist wirklich ein Thema was, was ich auch ständig gefragt werde ähm, meine Daten bei mir im Keller ne quasi da habe ich meine Macht da weiß ich auf dieser Festlage liegen die Daten ne da kommt keiner dran wenn ich das nicht will wenn ich die Tür abschließe oder den Server abschließe bei der Cloud ist das natürlich immer so ein bisschen die Unsicherheit, wenn man es nicht weiß. Und das, was du gerade erzählt hast, ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man halt, dass man halt sieht, dass hier Microsoft, wenn es jedenfalls um diese Technologien geht, ähm, wo wir es auch sagen können, ne? wo ja. wir das auch selber getestet haben und ja. ich auch immer nachfrage bei Microsoft, dass hier wirklich die Standards so hoch sind, dass ich nicht mal die Daten sehe, also dass der Supportanwalter wirklich nur den Fehler sieht oder den Fehlerauswurf oder äh, wirklich nur den extrahierten Bereich des Fehlers ohne Kundendaten ja. ähm, und ähm, das ist halt sowas nicht mal nicht mal der Microsoft-Mitarbeiter. Also stellen wir vor, äh, jetzt hier unser Microsoft-Ansprechpartner für Project Online äh, fährt nach Dublin und sagt, ich will jetzt mal in den Server und gucken, auf welchen 20.000 Blades äh, jetzt hier meine Umgebung läuft. Der ja, 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 nicht genau. reingelassen werden ja, ja. über den Wo ja. ähm, äh,
0: Womöglich würde er sie gar nicht finden, sagen wir's mal so. Wollte ja. ich gerade sagen. Er genau. <lacht> muss
1: gar nicht wissen, wo äh, und wird auch gar nicht reinkommen. Vielleicht ins Gebäude schon, aber nicht, nicht weiter. Und das ist so wirklich, auch die Administratoren und so weiter dürfen dürfen nicht. Es ist in den vertraglichen Regelungen, auch in den Standardklauseln, die ich auch mit Microsoft abschließe, steht auch drin, dass auch, mein, auch der Mitarbeiter, auch die von Microsoft dort nicht drauf dürfen und ja. auch die, von den Subunternehmern. Also es ist ganz wichtig zu wissen, Microsoft ist natürlich nicht hier das Unternehmen, das alleine alle Rechenzentren betreibt. Oft sind das halt Subunternehmer, ähnlich wie im Baugewerbe, ja. die halt dann bestimmte Aufgaben und Leistungen übernehmen und auch die dürfen das nicht. Ja. Theoretisch wissen wir alle, alle, die IT-Administratoren sind, klar, als Admin komme ich überall hin. Ja. Ähm, theoretisch. Theoretisch. Äh, das dürfen sie aber nicht äh, und haben wirklich diese hohen, super hohen Anforderungen. Es gibt ständige Trainings, es gibt Audits, wo das überprüft wird von externen äh, Firmen, wo das wirklich überprüft wird, dass das halt nicht passiert. Ähm, ist aber, muss ich auch sagen, ganz ganz wichtig, auch dass Microsoft hier mit transparent umgeht, weil ähm, sie sind hier nur Auftragsdatenverarbeiter, sie sind hier nur die, die die Daten verarbeiten, die bestimmte Services anbieten, aber die Daten und alles, was damit zu tun hat, gehört mir und gehört quasi dem, den sie dort reinschreibt und erstellt. Und wenn da was mit passiert oder wenn man die einlesen darf, dann geht das nicht so einfach.
0: Also es ist wirklich so, ja. dass das meine Daten bleiben, ja?
1: Es, es bleiben deine Daten, da kommt, also jedenfalls hier, wenn wir auch über Office 365 sprechen, ja. Project Online, bleiben ja. es deine Daten, die gehören dir und äh, auch wenn jemand auf diese Daten zugreifen will, sei es Polizei, Geheim, Geheimdienst ist ein anderes Thema, aber gehen wir mal den normalen Weg von Polizei über Staatsanwaltschaft und so weiter, ähm, musst du auch informiert werden, also das heißt, es steht auch in den, in den Verträgen drin, Microsoft informiert dich, dass es hier ein richtiges gibt, eines Richters, dass hier auf deine Daten zugegriffen werden. Da werden auch wirklich nur die Daten rausgegeben, wenn du das möchtest, ne? ja. die wirklich auch angefragt werden. Hier In Deutschland ist es natürlich so, ne? auch Microsoft unterliegt hier auch in Deutschland natürlich unsere Gesetzgebung, das heißt, die müssen auch bestimmte Daten rausgeben, wenn du es nicht willst. Das ist aber genauso, als wenn die bei dir an der Tür klopfen, in den Keller gehen und einen Server mitnehmen.
0: Okay, das wäre, ja, ne? die, das wäre klassische Situation, schwarze genau. Musilien fahren auf meinem Hof, klopfen an die Tür <lacht> und sagen von wegen, so Herr hat Sie arbeiten jetzt erstmal nicht mehr weiter.
1: Äh, wir nehmen das jetzt erstmal mit, äh, Sie können auch gleich mitkommen. Ähm, <lacht> genau. ja, äh, ja. Man muss aber da auch wieder sagen, ähm, eigentlich ist es mit der Cloud da auch schon ein Stück besser, weil äh, da kann keiner vor der Tür vorfahren und irgendwas mitnehmen. Ähm, und äh, wenn ich dir den Punkt mit den Geheimdiensten anreiche, klar, es gibt natürlich Vorschriften, auch gerade in den USA, äh, da sind die ein bisschen ausgeprägter, dass Geheimdienste auch ohne, dass der jemand davon informiert wird, an die Daten kommen und die Daten auslesen können. Das ist hier in Deutschland aber auch so. Auch eine Tele ja, ja. eine also eine Telekommunikationsüberwachung, ja. äh, die wird dir natürlich nicht gesagt, wenn da jemand mithört und äh, beziehungsweise ähm, wenn die Verbindungsdaten weitergegeben werden. Ja, das ist sowieso. Ja, das ist äh, ja, genau, ich denke,
0: dass auch momentan sehr die Medien sehr auf die USA sich eingeschossen haben. Ja, ich habe ja. das mal mit dem Heartbeat-Problem jetzt zuletzt bei der Verschlüsselung, SSL-Verschlüsselung, mal so ein bisschen aufgenommen. Oh, okay. Ich habe irgendwo gelesen, dass das seit 27 Monaten existiert, das Problem. Ja. Und äh, also wenn die, wenn die Amerikaner das wussten, gehe ich einfach mal davon aus, an, dass andere das auch wussten. Aber ähm, gut, das ist jetzt einfach so. Und ich denke, wie du das gerade schon angesagt hast, ähm, es gibt auch nach wie vor, auch vor Snowden gab ja auch, ähm, ja. konnte der Geheimdienst ja auch schon einige Sachen machen. Ja,
1: es gibt auch Hacker, es gibt auch Jugendliche, die durch den durch den Ort fahren und mit ihren fünf Laptops im Auto versuchen in unsichere WLANs einzukommen oder in Firmen-WLANs und versuchen dort auf die Server zu kommen und Daten quasi abzugreifen. Also man muss ja ja unterscheiden zwischen den Daten oder Daten, die ich eingebe, dem Übertragungsweg und dann die Cloud selber. Und äh, da kann man, kann man nicht immer so pauschal gehen. Also da habe ich viel Licht halt auch bei mir. Also oder halt ich beauftrage eine Firma, die sich darum kümmert. Ne? Also wenn ich das nicht selber machen kann oder möchte, muss ich halt eine Firma beauftragen. Und das ist eine allgemeine Cloud-Diskussion, glaube ich, wo wir einen eigenen Podcast drüber führen können.
0: Wobei, ich habe hier mir mal von einem Juristen sagen ja. lassen, dass der Geschäftsführer weiterhin verantwortlich ist. Also, ich weiß nicht, du kannst mir das jetzt vielleicht mal ähm, kurz widerlegen. Also, weiterhin, selbst wenn ein Dienstleister die Daten hat, ist er selber verantwortlich für die Richtigkeit und Einhaltung der Gesetze. Richtig, genau, genau. Weil
1: der, weil der Dienstanbieter nun der Auftragsdatenverarbeiter ist. Wenn ich selber Daten hochlade, bin ich selber dafür verantwortlich, die gesetzlichen Regelungen einzuhalten. Das steht ja. übrigens auch dann in in den in den Verträgen, die ich mit Microsoft abschließe, auch in den Standardklauseln, die ich noch mal zusätzlich abschließen kann, steht das auch genau erklärt, auch in Deutsch noch mal drin, dass ich auch immer dafür, auch der Geschäftsführer, immer dafür hafte. Das heißt, äh, auch wenn ich äh, als Geschäftsführer äh, durch Wertspionage <lacht> irgendwo ja. Daten gefunden habe, sagen ja. wir es mal so, äh, und die in die Klausspeicher hafte ich genauso, als wenn ich sie auf meinen eigenen Server zu Hause äh, zu Hause hinlege. Da ist kein Riesenunterschied. Okay. Das wissen aber auch viele nicht. Ne? Ja,
0: genau. Ja, ja. Das war also. Ja. Äh, ist, es ging um einen praktischen Fall. bei ich, mein beim Dienstleister und ähm, da war nämlich dann die Diskussion von wegen, ja, der war das Schuld und nee, war er nicht, weil der Geschäftsführer weiterhin dafür die Papnase aufhat,
1: wie man in ja, Köln sagt. Überleg, überleg, es dir doch. Der ist nur der Dienstanbieter, Das ist quasi wie, weiß ich nicht. es ist nur der der Zug mit dem Zug mit dem Zugführer ja, und Personen, die ja. in den Zug einsteigen. Äh, ja.
0: Selbst der IT-Leiter kann das, okay. glaube ich, ist aus der Pflicht
1: genommen. Ne? Kommt halt darauf an, wie das im Unternehmen geregelt ist. Ne? Also wer da welche Aufgaben übernommen hat. Und am Ende haftet natürlich immer die Organe der Firma. In dem Fall der Geschäftsführer, der Gesellschafter. Ja. Ähm, klar, natürlich. Okay.
0: Also die genannten Personenkreise, die wir gerade genannt haben, müssten theoretisch auch bei der On-Premise-Version da den Zugriff ja auch geben. Also da haben wir auch keine, keinen Unterschied gegenüber der cloud ja, also da sind ja. wir quasi
1: gleich. So gut wie, also klar, technisch haben wir hier natürlich Unterschiede, ja. ähm, aber juristisch ist das kein, kein Riesenunterschied. Klar, man muss äh, der, die, der, die Staatsanwaltschaft, die quasi Daten aus einem aus Cloud-Dienst abrufen will, ja. ähm, die muss äh, natürlich dann bei dem Dienstanbieter die Anfrage stellen. Ähm, ja. Da hat Microsoft eine compliance abteilung eingerichtet. Äh, da gibt es auch eine hier in Deutschland und äh, die bearbeiten diese ganzen Anfragen. Ja. Da gibt es ein Formular, das muss die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder auch Bundesverfassungsschutz alle Behörden ausfüllen. Das wird da hingeschickt und dann wird halt gefragt und dann werden auch wirklich nur die Daten rausgegeben, die angefordert sind und wenn auch das quasi nach den gesetzlichen Regelungen wirklich okay. gilt und auch nicht alle Daten werden raus, rausgegeben. Also ich habe mit ein, zwei Leuten gesprochen, die halt gesagt haben, nee, viel schreiben wir halt zurück und sagen, nee, die Daten können sie nicht kriegen. Ja. Also da, da kriegen sogar unsere Behörden nicht Genau, Daten ich glaube, das hast, du, nicht, mir, ne? das hast du mir ja. schon mal
0: erzählt. Es ja. gibt auch den Fall von wegen, dass eventuell passieren kann, dass eine deutsche Behörde nicht genau. an das Rechenzentrum in Dublin oder sonst wo drankommt, weil es einfach eine andere Gesetzgebung ist. Ja.
1: Genau, also beziehungsweise da auch äh, kein ersuchen hilft oder beziehungsweise oft wenn die Daten zum Beispiel in den USA liegen, da auch, ich sende nicht nur Microsoft, auch die anderen Firmen halt hin und sagen, ja, gut, dann haben die Deutschen einen Beschluss gemacht, ja schön. Ja, das ja. Interessiert uns nicht, ne? <lacht> also ähm, die können, das ist immer sowas von, von äh, Regeln und, und Regeldurchsetzung. Ähm, da ist das mit der, herpals mit der Durchsetzung einfach ein bisschen. Auf der anderen Seite klar, die amerikanischen Schulen haben natürlich das Durchsetzungsrecht und äh, da fahren dann auch die schwarzen Limousinen vor. Ja. Ähm, ich, ich glaube, die einzigen schwarzen Limousinen, die es hier in Deutschland gibt, sind beim SEK und beim Bundes, bei der Bundesstaatsanwaltschaft. <lacht> ja,
0: das kann ja. gut sein, ja. Ich hab also ich höre ja viele Podcasts. Ich habe ja auch von dem ja, Michael ja. geredet. Der hat ja, glaube ich, zwei, also der hat ja zwei Podcasts, die sehr gut sind. Einmal zur SharePoint und die SharePoint-Kalypse, die er mit einem Kollegen führt. Auch äh, die Martina Grom, war ja schon mehrfach jetzt in Interviews. Und es kommt immer wieder zum Bezug von wegen, ja, wie Microsoft es wohl schaffen wird, viele Kunden in die Cloud zu ziehen. Dann kommen immer wieder Schlagwörter und Vokabeln wie zum Beispiel von wegen ja über den Business Value ja die machen das über die Features. Ich muss sagen, wenn man gerade so im Kleinen und Mittelstand unterwegs ist, ja hört man doch sehr oft die Argumentation von wegen nö interessiert uns nicht brauchen wir nicht dann machen wir es doch on premise auf die Features können wir verzichten. Es gibt die Fälle, da braucht man schon mal zu reden, wo es wirklich aber auf einem sehr hohen technischen Niveau ist. Eine, eine Beratung, wo man verschiedene Features benötigt. Bei anderen ja. Sachen sage ich, Na ja, ist okay, brauchen wir nicht. Aber ich persönlich muss mittlerweile feststellen, gerade im Project, im Projektbereich, weil wir da auch mit Daten arbeiten, sehr viele Architekten haben, Büros haben, die mit den Daten arbeiten, viel, viel äh, wie, äh, sehr viele äh, Maschinenbauunternehmen haben, die mitarbeiten die sagen, nee, äh, wir machen das nicht, weil, ja, weil das Vertrauen fehlt. Ja, ja merk ja. das einfach. Also, es ist, ich weiß, wie siehst du das als, als, als MVP für Office 365? Also, ich meine, du wirst auch sehr viel mit kleinen und Mittelstand zu tun haben. Ich weiß, klar, ist das eine Marketingrolle, die rollt, ja, ganz klar. Aber für meinen Teil muss ich wirklich sagen, es ist wirklich in Deutschland ein Problem, dass das Vertrauen, also ich rede, also ich, ich glaube nicht, dass es über ein Business Value läuft. Ich glaube nicht, dass es über die Features mhm. läuft. Ich glaube, wir schaffen es nur, das über Vertrauen zu gewinnen den
1: Kunden. Hier in Deutschland, ja. Ja, ja in Deutschland, ja, ja, genau. Ja, ja, ja,
0: ich ich rede nur für Deutschland. Die, äh, die
1: Amerikaner oder auch andere Bevölkerungsgruppen, sage ich mal, die sind ja da ja, die verstehen uns nicht so auch konservativ. Nicht. Eigentlich. Genau, ja, ja, die vers nicht, die so verstehen uns gar nicht. Ja, ja, genau, ja. Ja, ja, genau. ähm, ja, das ist auch das, was so ein bisschen eigentlich auch unsere Aufgabe ist, auch das auch von, von Martina und von Kerstin und auch von Michael Christ da auch den, den MVP, MVP kollegen den, den Microsoft-Kollegen, auch, auch den MVP-Kollegen, wissen zu so erklären, was hier in Deutschland eigentlich so für ein Feeling herrscht. Und ähm, wie halt eigentlich so ein bisschen die, die Konservativen sind, was sowas, solche Punkte halt angeht. Man muss da aber auf achten, auch wenn wir in diesen Punkten konservativ sind, leider vernachlässigen wir die IT im Unternehmen. Also, ähm, ich kann auch meinen Server in meinem Unternehmen haben, wenn er ins Internet angeschlossen ist, ist der auch angreifbar. Ja, da muss man halt, also das das ist ja auch nicht nur eine Diskussion, die ich quasi bei Office 365 führe, sondern die führe ich quasi ne lieber On-Premise, On-Cloud oder Hybrid-Umgebung oder in welche Richtung geht's und du hast recht, ich kriege sehr viele Anfragen, wo wirklich das Vertrauen weg ist. Du hattest eben schon mal angesprochen, ich habe es auch ganz kurz gesagt, in den USA gab es auch jetzt ein Urteil, das gesagt wurde, die Daten beziehungsweise US-amerikanische Unternehmen müssen Daten, auch wenn sie im Ausland gespeichert sind, herausgeben an Ermittlungsbehörden beziehungsweise auch an die Geheimdienste. Das fördert jetzt das Vertrauen nicht. Das, es gibt auch, ich hatte eine Veranstaltung hier an der Universität zu Köln, wo es auch Studierende gefragt haben und genau auch auf diesen Punkt kamen und sagten, ja, das ist ja jetzt geurteilt, das heißt, wir können jetzt alle Cloud-Dienste vergessen, weil unsere Daten sind ja nicht mehr sicher. Kann man auch nicht direkt so sagen, weil natürlich ein erst amerikanisches Gericht kann natürlich was urteilen. Da wird, ne, wird hier in Deutschland erstmal keiner tätig. Also, ne, so wie das in Amerika ist, ist es bei uns auch erstmal so. Ja. Was mit dem Freihandelsabkommen kommt oder was da im Geheimen besprochen wird, das wissen wir alle nicht. Das ist auch was, wo ich gerne Mäuschen spielen würde, gerade wenn es um diese Punkte geht. Ja.
0: Ähm, was, soll das, was, soll das, das, was soll das nachher, ne? was soll das nachher ähm, äh, bringen? Also du hast das gerade angesprochen, vielleicht mal für die das
1: Zuhörer. Das, das ja,
0: was soll das ganz grob mal kurz umrissen?
1: Also ist, äh, im Moment das, was in der Presse auch immer steht, äh, beziehungsweise das, was man halt so mitbekommt, äh, geht es halt darum, äh, dass Handelsbeschränkungen zwischen den USA und Europa halt abgebaut äh, werden sollen. Äh. Es sollen mehr Importe passieren, also das, das Ganze, der, der Wirtschaftsraum, also die beiden Wirtschaftsräume sollen einfach aneinander geglichen werden. Und Man erhofft sich dadurch einen starken äh, da Überschuss an, an freien Arbeitsplätzen, einfach eine Beförderung, ein besseres Leben, äh, mehr Geld verdienen, ne? so die ökonomischen Gedanken, ähm, die da aufkommen. Aber ich vermute mal, äh, so wie ich das bei ein, zwei Blogs auch schon gelesen habe, dass wahrscheinlich da auch so ein bisschen, vielleicht nicht über Datenschutz direkt, aber auch über Datenaustausch und so weiter gesprochen wird, weil wir wissen ja, dass es verschiedene Abkommen auch gibt, zum Beispiel die, die, dass die USA mit der Europäischen Union ja ein ne, ne, Agreement haben, dass die Fluggastdaten abgegeben werden. Ne? Ja. Das ist ja auch heiß diskutiert worden. Ja. Ähm, und wie gesagt, da mal, mal schauen, also ich, ich würde da gerne einfach mal sehen, was es da, was da so drin steht. Ähm, weil das wird ja leider auch nicht, leider nicht öffentlich gemacht was sonst bei der Europäischen Union ja eigentlich alles öffentlich einlesbar ist. Also ich kann jedes Dokument lesen, ich kann zu jeder Konferenz fahren, das ist auch sowas, was ich auch immer nur sagen kann. Ähm, die Fahrt hin, macht mit, äh, sagt eure Meinung und wenn ihr gute Ideen habt, bringt die ein, vielleicht werden die übernommen. Ja. Ähm, um jetzt, sag ich mal, die Kurve nochmal zu kriegen zu, zu dem, wie wird Microsoft oder die IT-Technik und Cloud am besten verkaufen. Ja. Meine Sinne wäre klar, die ökonomischen Vorteil, die wir am Anfang des Podcasts ja auch gesagt haben, klar, die nach vorne stellen, aber auch mit dem Vertrauen oder dem Vertrauen als Zauberwort als Kombination daraus mitbringen. Weil wenn ein Kunde den, den Technologien oder den, den Angeboten, den Features nicht vertraut, dann äh, benutzt er sie nicht. Oder wenn er es auch nicht versteht, was eigentlich dahinter steckt. Oder, ähm, das ist, also, da muss man halt Aufklärungsarbeit leisten. Das ist nicht was von, was von heute auf morgen funktioniert. Ich glaube, da können wir noch 100 Podcasts machen. Ja. Äh, da bleiben uns viele Themen offen, äh, wo wir da auch nochmal aufklären können und was sagen können oder auch sagen können, wo halt noch Probleme da sind. Also, ne, dass zum Beispiel nicht alle äh, Verträge, die ich auch optional in Office 365 abschließen kann, wenn ich in mein deutsches Portal gehe, äh, auf Deutsch vorhanden sind.
0: Ja, genau.
1: Ja. Also, also, das genau. könnte ja, müsste ja eigentlich machbar sein.
0: Ja. Doch, denkt man, denkt man. Aber du hast das, du hast es gerade schon relativ schön angesprochen, gerade auch in Bezug, ähm, ja was man erfüllen sollte und was man verhandelt. Es gibt ja auch jede Menge äh, ja, Anforderungen. Microsoft erfüllt die ISO äh, 27001, ja. Ich habe mir das hier gerade mal alles so aufgeschrieben, was da alles so ja. in dem Trust Center steht. Ja, wir haben einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, ADV, wir haben die HIPAA-Bar. Wir haben die Wismar, wir haben die FERPA. Ich glaube, die kannst du alle viel besser beschreiben. Und wir haben unten drunter auch noch die EU-Safe-Harbor-Abkommen, was offensichtlich aufgrund der NSA ja nicht so ganz eingehalten worden ist. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, also es ist es ist, es ist schon wesentlich besser geworden als das, was wir vorher hatten. Also das muss man das muss man vielleicht schon mal schon mal direkt mit sagen. Also wir hatten ähm, früher äh, fast nichts, da hatten wir so die Standardverträge, äh, wie wurde was bezahlt, wer ist Vertragsinhaber und so weiter. Äh, ein bisschen immer Absätze zum Datenschutz und auch zur Sicherheit, weil das hat immer eine Rolle gespielt und Microsoft hat damit ja auch immer Werbung gemacht. Guckt man sich den Interexpo an, äh, denke ich oft, das ist so die Hauptargument, das ist der sicherste Browser so ungefähr. Und schaut man hier drin, hat man, muss man ja sagen, dass das, was du gerade angesprochen hast, teilweise Zertifizierungen sind, ähm, teilweise Abkommen, die halt, oder Inhalte, die nur in den USA gelten, die aber inhaltlich zu uns ähnlich sind, komme ich auch noch zu und wir haben... Das Ganze eigentlich all, und das Ganze so als optionale Vertragsergänzung. Ne? Diese EU-Standard-Vertragsbestimmung oder Model Clauses, ja. ähm, wie es auch oft genannt wird, ähm, die haben wir halt auch noch. Und ich kann ja einfach mal ganz kurz einmal durchgehen. Äh, fangen wir mal mit denen einfach an, die, die wir schnell eliminieren können, nämlich die, die aus den USA kommen. <lacht> äh, Family Education Right and Privacy Act, äh, Frepa. Ähm, Gab es nicht so ähnliches bei, bei dem Simpsons-Film? Fällt mir gerade ein. Egal, wie hießen sie? FEMA hießen ja, okay. Also Family Education and Privacy Act. Das geht quasi darum, äh, wenn man sich das anguckt, ist alles nur in Englisch, ist eine S-amerikanischer, ist ein ähm, amerikanischer Privacy Act. Darum geht es quasi um die äh, Datenweitergabe innerhalb von Schulen und Bildungseinrichtungen. Also äh, die Eltern und die Schüler, wer darf an welche Daten rangehen, welche Daten darf man einsehen, ändern und so weiter. Das ist wirklich was. Das ist wirklich gehört für die USA. Heißt aber nicht, dass wir sowas in Deutschland nicht haben. Bei uns in Deutschland heißt es anders. Es gibt bei uns natürlich auch Regelungen, dass zum Beispiel, wenn, ich, äh, wenn ein Student volljährig ist, dass die Eltern natürlich nicht bei der Uni anfragen können und fragen können, welche Noten er hat und wie weit er ist und wie weit er studiert. Also ich habe früher mal in der Uni gearbeitet, wir haben sehr viele Anrufe bekommen, <lacht> okay. wo die Eltern das wissen wollten, ja. wie weit ihr Sohn ist, das geben wir nicht raus. Ne? Das, ist so, das ist für uns aber auch, glaube ich, ganz klar und selbstverständlich. Ja. Dann haben wir noch äh, Federal, Federal Information Security Management Act oder da gibt es auch die Federal Information Security äh, Agentur quasi, Agency, das ist so ein bisschen wie BSI bei uns, würde ich jetzt sagen, wenn man sich die Webseiten anschaut und da durchliest, also die kümmern sich quasi um, um den Datenschutz, um IT-Security, um Cyber-Security, um Audits, wie, so, wie wird sowas durchgeführt, wie sieht physikalische Security aus, wie sind Compliance-Regelungen, ähm, das ist wirklich, ähm, wirklich ganz interessant. Gilt aber auch hier wieder. Es ist quasi was, auch wieder was rein amerikanisches. Klar, wir haben hier ein amerikanisches Produkt. Heißt aber auch nicht, dass wir sowas nicht haben. Also, ne? Die Datenschutzregeln und so weiter haben wir hier auch. Ja. Ähm, da gibt es übrigens auch bald wieder eine, das heißt bald <lacht> im nächsten Jahr, äh, wieder eine Sicherheitskonferenz vom BSI, wo auch solche Sachen geklärt werden können. Okay. So, weiter. Gehen wir weiter. Da haben wir natürlich, ach ja, Auftragsdatenverarbeitung, (ADV). das ist natürlich was typisch hier. <lacht> Deutsch, es ist auch ein eine deutsche, ähm, deutscher Vertrag oder ein deutscher Vertragsauszug, den man hier sieht und den man einsehen kann. Ähm, und da wird wirklich darauf wird nochmal definiert, was was es gibt, wie die Begriffe aussehen und was eigentlich diese Standardklauseln sind. Das wird alles zurückgeführt auf eine, eine Richtlinie, das ist die 95-46-EG-Richtlinie des Europaparlaments. Ähm, mit dem Beschluss der EU-Kommission aus also Februar 2010, äh, da geht es um die Übermittlung personenbezogener Daten und die Übermittlung von Daten auch in Drittländer. Okay. Ähm, und ich nehme mir jetzt einfach mal die zwei Minuten Zeit. Wir haben natürlich, äh, wir wissen, dass wir die Daten erstmal hier bei uns in der Europäischen Union haben. Ne? Die haben wir ja. erstmal hier in Dublin, Amsterdam und so weiter. So, dann haben wir aber auch Daten, die quasi in Drittländer gehen. Da sagt die EU-Kommission auch, äh, es gibt da sichere Drittländer. Ja. Das ist die Schweiz und Kanada. Und es gibt halt äh, darüber hinaus Länder wie die USA, wo es ein Safe Harbor Abkommen gibt. Das ist auch das, was Office 365 auch überfüllt, also Safe Harbor Abkommen. Erkläre ich gleich danach ja. direkt. Ähm, gehen wir zurück zu den, zu das Auftragsdatenverarbeitung. Dort ist es so, dass sich wirklich der Kunde selber für seine Daten verantwortlich Das haben wir schon öfter mehr gesagt. Also er gibt die Daten ein, die, äh, Microsoft äh, muss die Kundendaten dann offenlegen und Microsoft ist der, ja, ist der Zug der die Daten mitnimmt. Also ja. es bietet Dienste, Features an, ähm, aber das, was ich mit diesen Features mache, welche Daten ich eingebe und so weiter, da bin für ich verantwortlich und das mache ich. Das heißt natürlich, hier muss es bestimmte vertragliche Regelungen, Bestimmungen geben zwischen mir und meinem Verarbeiter oder zwischen mir und dem, der das Ganze bearbeitet. Ähm, das mache ich mit Dublin. In Dublin sitzt der Microsoft-Datenschutzbeauftragte für den europäischen Wirtschaftsraum, also für uns gültig. Und äh, den kann ich auch fragen, also da kann ich auch hinschreiben. Äh, aber im Grunde genommen steht eigentlich alles in diesem, in diesem Vertrag drin, wirklich von über Sicherheit, äh, organisatorische Maßnahmen, äh, was passiert bei Behördenanfragen, äh, wirklich Kommunikation und Betriebsmanagement, äh, wirklich die Zugriffskontrolle, also wirklich diese ganzen äh, Informationen, die jetzt nicht direkt im Trust Center stehen, äh, wo ich, wo du aber am Anfang auch gesagt hast, da müssen wir noch mal genauer nachgucken. Ne? Da müssen wir ja. wirklich mal schauen, was ist zum Beispiel auch bei Sicherheitsvorfällen. Und da äh, kann ich hier wirklich reingucken, da ist explizit geregelt, wie so etwas auszusehen hat. Äh, und da steht wirklich auch drin, wo du hattest ja auch schon, was ist wenn Behörden anfragen, da steht auch drin, dass Microsoft zum Beispiel ähm, auf einen Gerichtsbeschluss hin natürlich auch sich dem Recht fügen muss und hier Informationen auch oder Kundendaten auch rausgeben muss. Ne? Also mhm. Sind sie verpflichtet dazu? Kann, 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 können sie quasi nicht verhindern. Ähm, und das gehört halt dazu. Also im Groben zusammengefasst, Microsoft oder hier Office 365 ist der Verarbeiter, bestimmte Feature Dienste Leistungen anbietet und ich bin der, der diese Leistung halt mit meinen Daten nutzt. Und alles, was ich mit meinen Daten auch vielleicht falsch mache, bin ich für verantwortlich. Und da kann ich quasi auch den Cloud-Anbieter nicht, nicht kriegen.
0: Wie sieht ja. das denn aus? Wie sieht das denn aus, wenn zum Beispiel andersrum was passieren würde? Ich meine, das ist glaube ich noch nie passiert, dass Office ja. 365 völlig vom Markt verschwunden ist oder vom Markt beziehungsweise die Rechenzentren runtergefahren worden Störungen sind habe ich dann den rechtliche habe ich denn dann rechtliche Grundlage zu sagen von wegen ja ich ich verklage jetzt Microsoft auf meinen Datenverlust weil erstens theoretisch kann es ja keinen Datenverlust geben weil wir haben die Rechenzentren gespiegelt zum zweiten Mal muss man glaube ich unterscheiden handelt es sich hier um um höhere Gewalt ja ich sage jetzt einfach mal Sturmflut kommt und ja Rechenzentren unter Wasser. Ist, glaube ich, höhere Gewalt, so wie ich das verstehe, Jungs ja, nicht genau. gesehen. Ne? Ja, und dann ja. gibt es halt, äh, ja, wir haben, wir haben Usel gebaut, wir haben den falschen Schalter umgelegt und unsere Server sind runtergefahren.
1: Klar, also, wenn Microsoft da den, den Fehler macht und vielleicht das ganze Rechenzentrum runterfährt oder äh, auch die Sicherheitsstandards nicht einhält, ähm, die man ja auch vereinbart hat, wo es zum Beispiel um Malware, Viren und so weiter geht mhm. und die ins Rechenzentrum reinlässt, da, ja, ist, ja. da ist ja Microsoft für verantwortlich. Für alle anderen Dinge auch bin ich zum Beispiel ja auch verantwortlich. Also wenn ich ein Virus da hochlade, das alles infiziert, bin ich quasi ja ne, auch der verantwortlich dafür. Also ich habe auf beiden Seiten Verantwortung. Ich kann natürlich aufgrund der, der Verträge, die ich oder ja der verschiedenen Verträge, die ich hier mit Microsoft geschlossen habe, kann ich natürlich klagen, kann äh, zu einer Schiedsstelle gehen kann mich hier beschweren, kann auch Schadensersatz fordern. Wenn es etwas ist, was über den Vertrag hinausgeht, kann ich über, über 823, gibt so eingerichteter und ausgerichteter Gewerbebetrieb, also das ist der Fachbegriff dazu, natürlich auch nochmal versuchen, fern von Verträgen aus dem, hier, was, dem Deliktsrecht noch was zu bekommen, glaube ich aber nicht. Also Microsoft hat ja auch bestimmte Schadensfälle ausgeschlossen, da bitte ich aber wirklich, Gucken Sie in die Verträge rein. Man muss da wirklich lesen, welche Schadensfälle quasi ausgeschlossen sind. Aber ja, soll man sagen, also Microsoft, quasi das, wofür ich Microsoft beauftrage, dafür haften die, um es mal ganz runterzubrechen. Und das, was ich quasi mit den Diensten mache und ich mache damit Unfug oder da geht was kaputt, bin ich quasi dafür verantwortlich. Äh, Habe bei dem Cloud aber den Vorteil, dass ich einen Server nicht so schnell kaputt machen kann. Ne? Also bei Project Online, wenn du einen Project Server zu Hause im Keller hast, den kriege ich schon kaputt. Den ja. Project Online Server, ich weiß nicht, hast du schon geschafft? Also ich habe den SharePoint <lacht> auch noch nicht hingekriegt. Nein,
0: also das ist, ist schon ja. richtig klar. Man kann man kann mal eine falsche Konfiguration machen, ja, ähm, aber das ist auch kein Problem, weil der Support wirklich super ist bei Microsoft ja, ja. und wirklich also das wirklich super schnell auch wieder gefixt wird. Das ist überhaupt kein Thema. Du sagtest gerade jetzt, aber auch mit ähm, dass die Daten, so wie ich das richtig jetzt verstanden habe, im Endeffekt ja in meiner Obhut liegen. Ja, also das heißt, die die Daten, ähm, dass ich die richtigen Daten zum richtigen an den richtigen Ort speichere in den richtigen vertraglichen Rahmen oder den richtig vertraglichen Rahmen erfüllen, liegt in meiner Obhut beziehungsweise im Geschäftsführer, weil er dafür ja, verantwortlich ist. Wer hat das ja oben schon mal genannt. Wie sieht denn das jetzt mit dem Backup aus? Wir haben ja äh, den Fall, dass wir auch bei Office 365 zum Beispiel Backup zu, glaube ich, ab einem bestimmten Tenant, ja, können, wir den, ja, können wir die Option mit zubuchen. Und jetzt ist passiert folgender GAU, ich brauche ein Backup zurück und jetzt stellt der Kunde fest von wegen, ah, Moment, okay, also das Backup, was ich jetzt gerade zurückgespielt habe, entspricht nicht so, liebe Microsoft, das bist du schuld. Gibt es da irgendwie eine Stimmung zu, dass man sagen kann, ja, also gerade beim Backup, wer ist dafür verantwortlich? Wahrscheinlich liegt die Überprüfung da auch beim Kunden selber, richtig?
1: Es, also ich, wir müssen jetzt zwischen zwei Sachen, glaube ich, unterscheiden. Einmal zwischen... Ähm, zwischen dem dem Backup, äh, wofür Microsoft verantwortlich ist, also das heißt für die Dienstbereitstellung, ja. ähm, da hat Microsoft auf um, das gerade mal gehockt, ein Trust Center irgendwie in dem letzten Jahr äh, 99,8%ige Verfügbarkeit gesetzt, also dass wirklich die Tools und Services alles verfügbar ist, ich auch immer meinen SharePoint-Server habe. Ne? Ja. Also äh, wir reden jetzt nicht, das wäre quasi der Teil Backup des SharePoint-Servers. Ja, genau. Die,
0: das ist schon sehr beeindruckend, Ja die Zahl. Also das ich, muss man wirklich sagen. Ich will, dass das
1: läuft. Also beziehungsweise ja. ich habe in meiner Office 365-Verwaltungskonsole sehe ich in meinem, meinem Dashboard unter Dienststatus meinen aktuellen Status ja. äh, von den Services, die ich habe und die sehe ich grün, rot oder gelb oder sehe auch ganz genau, wann sind Wartungen und welche Services funktionieren gerade nicht und welche funktionieren ähm, weil natürlich auch klar, auch die Server müssen gewartet werden, wenn ein neues Update eingespielt wird und so weiter. Ich werde dann aber auch migriert in andere Sachen, davon kriege ich aber auch gar nichts mit. Also das schon mal das, da muss ich auch selber nichts tun. Ne? Das wird mir ja. einfach bereitgestellt. Ich kaufe diesen Dienst und wie dieser Service entsteht, ist mir eigentlich als Kunde egal. Ne? Ja. So, auf der anderen Seite habe ich meine Daten, die ich, mit, mit denen ich den Dienst füttere. Ne? Ja. So, mit meinem Sherpa, meinem ganzen Internet, ne, Project Online, meine Projekt meine Projektdaten und so weiter. Da ist es so, dass Microsoft oder Office 365 natürlich hier sagt, ich kann den Dienst mit meinen Daten ne, zu 99,9% nutzen. Mhm. So, ähm, Das heißt, meine Daten müssen dort und sollen dort auch immer verfügbar sein. Ja. Äh, für das Backup meiner Daten selber bin aber ich verantwortlich. Weil okay. Microsoft bietet nur den Dienst an, mhm. denen ist das egal, welche Daten ich da hochlade. Ich kann mir auch eine, eine große E3-Umgebung äh, kaufen mit 100 Benutzern äh, und speichere da nur Bilder hoch. Also mal übertrieben. ne? Also, yeah, genau, das, ja, genau. Das ist egal. Ähm, ich kann aber mit Office 365 Board Mitteln auch so Backups nutzen. Also ich kann äh, Back Backups, beziehungsweise ähm, gehen wir in den Exchange-Bereich, äh, kann ich auch genau sagen, wie lange E-Mails aufgehoben werden sollen, ob die für immer archiviert werden sollen, äh, ob die immer verfügbar sein sollen, ob die irgendwo übertragen werden sollen. Da gibt es auch vorgefertigte Richtlinien. Oder ich gehe halt hin und erstelle die mir einfach selber das, das funktioniert ganz gut, ich mache das auch, ich habe mir die auch sofort eingestellt, dass du das ein, die ersten Sachen, die man mit einer Umgebung macht, dass man halt genau darüber spricht, auch ähm, über Schutz, also ähm, dass meine Daten bestimmte Schadsoftwarefilter Schad haben, äh, Spamfilter ähm, und solche Dinge, die halt dazugehören. Was, ähm, was andere ja.
0: Anbieter sich vielleicht auch angewöhnen sollten spam einzusetzen.
1: <lacht> Wäre sinnvoll. Wär, <lacht> ja. Dann bin ich aber auch wieder ein bisschen dazu verantwortlich, weil Microsoft weiß natürlich nicht bei mir, was das Spam ist. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Wir haben ja alle mitgekriegt, dass es wohl also auf der Mac, das ist im April gewesen, auf der Konferenz in Austin, wurde ja schon so ein bisschen gesagt, dass es bald ähm, ein mitlernendes Exchange-Konto gibt, ja. äh, was hundertprozentig auf mich äh, gestützt das Ganze macht ja. und auch zwischen Spam unterscheidet. Also da bin ich mal gespannt drauf. So. Ja.
0: Wobei man hier erwähnen sollte, das Feature wird wohl noch ganz, 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 ganz lange ja. dauern, bis es ja. auf dem On-Premise- Exchange-Server zur Verfügung steht, ja. aber so wie ich das vernommen habe und auch hier der Community aufgenommen habe, soll das schon relativ bald in ähm, Exchange Online zur Verfügung stehen. Ne?
1: Ich, nee, das ist, ich durfte es schon mal testen. <lacht> <lacht> okay, also wir sind da schon etwas es weiter. Ist, es, wir sind genau. da schon ein bisschen weiter, auch was Office Graph angeht. und sowas. Also das, äh, da sind wir schon ein bisschen weiter, aber da sind wir beide ja leider mit unseren Händen gezwungen, in einem öffentlichen Podcast Postcard, Postcard, podcaster nicht drüber zu reden. Genau. Ja, hier, ähm, noch, zwei Sachen hatte ich noch. Einmal ja. Man kann natürlich selber äh, Backup Tools noch nutzen von Drittsoftware mhm. äh, oder ich mache es halt händisch, also so wie bei meinem Server quasi zu Hause, wenn ich keine dritte Software, also keine äh, Party Software habe oder sonst was. Also ja, ja. selber kümmern oder Bordmittel nutzen.
0: Genau, genau. Äh, dann habe ich noch einen Punkt, was ja eigentlich so ein großes leid in Deutschland ist. Bei vielen äh, Unternehmen ist ja E-Mail Archivierung. Ne? Ja. Ähm, da habe ich ja auch die Option, über Office 365 relativ einfach die rechtlichen Grundlagen zu erfüllen. ja Also ich weiß gar nicht, wie lange, seit ich glaube schon fast sechs Jahre die Pflicht. Es war ja mal so eine Schonzeit und dann wurde ja scharf geschaltet, dass es gemacht werden muss. Man hat wirklich sehr oft, dass man wirklich noch beim Kunden sitzt und dann auch über verschiedene IT-Projekte spricht und dann wirklich holt E-Mail-Archivierung. Ja, ja ja aber da auch eine, eine wirklich gute Grundlage, auch die rechtliche Grundlage zu erfüllen mit Office 365.
1: Ne? Genau. Ich muss hier aber auch einen bestimmten Plan haben. Also mit dem, mit dem kleinen Plan oder mit dem Plan für Privatkunden ist das nicht machbar. Ja. Ähm, also ich gehe jetzt mal ein Beispiel aus. Also die, die äh, großen Pläne wie E3-Plan zum Beispiel, da ist das dabei. Also das heißt quasi die Aufbewahrungsrichtlinie E-Mail-Archivierungsrichtlinie e werden immer, äh, wenn man durch die Foren guckt, immer ein bisschen unterschiedlich genannt. Äh, da kann man wirklich genau einstellen, wie lange, welche E-Mail, welche Fächer, welche wirklich wie lange gespeichert werden sollen und aufbewahrt werden soll. Damit kann ich die ganzen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erfüllen. Aber auch die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten sind im Moment in der hohen Diskussion. Wie ja. wir alle mitgekriegt haben, der Europäische Gerichtshof hat die äh, Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie in der EU gekippt. Äh, die nationale Umsetzung in Deutschland wurde ja versucht, die wurde vom Bundesverfassungsgericht einkassiert. Uh, unser aktueller Justizminister sagt, wir brauchen das alles nicht. Mhm. Uh, die CDU, CSU möchte das aber gerne haben. Oder besser gesagt, die CSU hier. Also da ist auch gerade ein bisschen ist viel Diskussion drin. Also technisch wird hier etwas angeboten. Ja. Was ich dann machen muss oder auch in Zukunft machen muss, da muss ich ja unsere Blogs beschauen. Da kann Microsoft aber leider nicht helfen. Ähm, weil da ist jeder für sich selber verantwortlich, auch ob das eine hält oder nicht. Also,
0: ja, also das ist aber auch gerade, wo du sagst, ähm, einen bestimmten Plan haben, also nicht Plan, sondern Ahnung haben, sondern Plan, wir reden von Office 365 genau. Plan haben. Ja, ähm, also ich sag mal so, ich habe grundsätzlich, wenn ich mit Project Server unterwegs bin, beim Kunden grundsätzlich immer eine Diskussion, die finden das immer total klasse, wenn man das on premise zeigt oder ich zeige das hier in meiner Demo-Umgebung, ja, ja. ähm, man muss ja auch dabei sagen, dass die Infrastruktur immer komplexer wird. Und ich glaube einfach auch, dass die Administratoren, also ich komme mehr aus dem Infrastrukturbereich, ja, also ich bin mehr der Infrastrukturmann und ich rede auch sehr viel mit den IT-Abteilungen und mit den IT-Leitern. Und wenn man wenn man das mal so vernimmt, wenn ich alleine eine Projektumgebung aufbauen möchte, in wie vielen Schnittstellen ich in andere Produkte äh, reingreife, ich greife in SharePoint rein, ich greife in SQL-Server rein, ich greife in die Office-Komponente, Office-Web-App-Komponente rein, ich greife in mein eigenes Project rein, was ja eigentlich auch schon ein Riesenprodukt ist. Ich greife jetzt in die Cloud rein. Ähm, man sieht schon, alleine für uns MVPs sind schon jede Menge äh, Produkte in der Vergangenheit hinzugekommen. So, und wenn ich dann jetzt noch mit Powerview anfange, BI anfange, was ja auch noch wieder ja. neue Schlagwörter sind, wird der Ball immer größer für die IT-Abteilung. Und ähm, wenn, wenn dann der Kunde total überzeugt ist und findet das Produkt total toll, dann kommt man immer zum Gespräch und äh, ja, zu den Lizenzen. Und dann wird's manchmal dunkel, weil wenn dann die Oma in die in der Eifel hört, wir brauchen dafür einen Enterprise SQL Server, weil wir so einen Power View nutzen können, wir brauchen äh, eine Enterprise Call für einen SharePoint, wir brauchen, das muss man sich natürlich auch alles ausrechnen. Du hast vorhin es ja relativ schön gesagt, der Gap, ja, und ich denke, dass gerade auch mit der E-Mail-Archivierung, wenn ich mir die on premise hinstelle, ich auch nicht günstiger wegkomme. Wie ich sag jetzt einfach mal, ich habe die Pläne jetzt nicht aus, wenn ich ja. ähm, 28,50. Ja, ich glaube, dass das, das ist schon ein Weg, den Kunden zu überzeugen, wenn er sagt, okay, ich gehe den Weg hier mit Microsoft und gehe hier auch mit der Cloud.
1: Und, und ich vertraue dem Ganzen auch, also genau. dass äh, das, ich. was ich hier einstelle, funktioniert, also und das, was äh, dass quasi meine Daten auch wirklich noch da sind, ne? also das ist aber auch das, was wir immer testen, also wir auf, auf, auch die Office 365 MVPs, wenn da was Neues kommt, so, also, wir testen das durch und wenn da was nicht funktioniert, dann spielen wir das an die Produktgruppe wieder, also <lacht> <lacht> äh, das macht ihr wahrscheinlich auch. Ja, ja genau, <lacht> ja ja
0: ja, ich meine, also, wir, wir sind ja auch im guten Zusammenhang mit der Produktgruppe, ja, ja. also das, das passt bei uns auch, ähm, weil ja. wir ja ein kleines Team sind im Projekt. Also Projekt ist nicht so groß wie SharePoint oder wie Exchange oder SQL, ja. Ähm, aber es wird ziemlich interessant. Also ich denke, ähm, was die neuen Features betrifft, wir haben jetzt auch, also ich habe jetzt auch wieder neues Features, ich habe es gerade schon im vorigen, Teil in Tech News erwähnt, es geht verdammt schnell voran mit der Cloud und das muss man halt einfach abwägen, wie weit gehe ich die Features mit, brauche ich die und ja, ich bin auch überzeugt davon, aber man, wie gesagt, wir müssen halt schauen, wie wir da mit dem Vertrauen umgehen. umgehen ja genau und, und
1: man muss ja wirklich sagen, man muss da auch einfach ein bisschen auch, auch ein bisschen rechnen und gehen und in sich selber gehen, was man dafür für sich haben möchte. Also äh, um eine komplette E-Mail-Archivierung aufzubauen, da baue ich äh, ein, ein großes NAS, äh, weiß ich nicht, RAID 5. <lacht> Uh, Ray 10, wie auch immer, das muss St mhm. Strom laufen, die Festplatten müssen laufen. Wenn ein Festplatte kaputt geht, muss ich hier austauschen. Ne? Das steht nur in der Ecke. Ja. Das habe ich hier alles nicht. Ja. Um, ich, ich bin immer jemand, der sagt, wenn ich da wirklich, wenn mir jemand quasi bis unter die sagt, Raphael, sag jetzt mal, was würdest du machen? Mhm. Um, also ich bin jemand, ich benutze die On-Premise, äh, benutze die, die Cloud-Version und habe On-Premise, also bei mir zu Hause, ein kleines q stehen. Aber an diesem kleinen q 1 Terabyte äh, auf äh, RAID 5 und da liegen nur meine absolut wichtigen Daten. Ja. Hab das also meine Daten ganz stark klein reduziert. Alles andere wie Software. Also ich muss ehrlich sagen, mit Office 365 ich habe seit zwei Jahren keine Office-DVD mehr in der Hand gehabt. Das ja, wird, das, ne, wird ja. installiert. Ja, genau. der, der Admin, wenn er das über Intune auf seine kleinsten installiert, der braucht auch kein ISO mehr. Der schiebt das einfach rüber. Ne? Also, genau. ähm, da denke ich nicht mehr drüber nach, so ähnlich wie wie Games. Ne? Wer hat von uns heute kein Steam-Konto mehr? <lacht> Früher standen die ganzen Regale äh, voll mit CDs, heute hat man das alles nicht mehr. Und, ja, genau, ja. und, und vertraut und hofft, dass man sich noch einloggen kann bei Steam. Ja, das, ist ja. jetzt, das ist jetzt hier nicht so, weil hier kann ich bei Microsoft zum Beispiel im Gegensatz zu Steam, weiß ich, wo die Damen sitzen, Herren sitzen und kann da auch vorbeifahren und äh, ähm, kenne die Leute. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich glaube im Moment. Du kannst ja auch noch was dazu sagen, sind wir im Moment bei der Hybridumgebung als Optimum. Ähm, da werde ich auch zu ganz oft gefragt. Ja. Ähm, ich denke, wenn, wenn sich das weiter ausbaut, wenn die Features besser werden, wenn das Vertrauen da ist, wenn auch die, die vertraglichen Regelungen noch, vielleicht noch ein bisschen schärfer werden, dann kommen wir vielleicht wirklich zu dem, zu der reinen Cloud-Nutzung. Mal schauen, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich ja, ich glaube,
0: ich, ich glaube, man muss sich auch vorher Gedanken machen von wegen zum Vertrauen selber, welche Daten habe ich denn überhaupt? Ja, ja. Also äh, ganz ehrlich, also ich habe sehr oft, dass ich mit einem Freund oder einem Bekannten am Telefon bin und so, ich habe jetzt alles auf Festplatte gesichert und man ist ganz stolz, dass man Automatismus bei 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 Windows 8 installiert hat und die ja. Daten gesichert hat. Wo hast du denn deine Daten? Den SkyDrive, äh, in OneDrive, oh, Entschuldigung, OneDrive. <lacht> ähm, ich benutze das auch schon was länger in OneDrive und dann so, äh, das ist doch total ja, NSA und also ganz ehrlich, wenn einer, bitte bitteschön, meine Blogartikel, die ich in Word nochmal vorgeschrieben habe, gerne lesen möchte, braucht er kann er sich die Arbeit sparen. Er kann direkt auf meinem Blog gehen und diese Artikel lesen. Wenn jemand irgendwie meine, meine Arbeiten oder sonst was lesen will oder ein Konzept, was ich geschrieben habe, ja, bitteschön, ja, ja, ähm, ja. Äh, äh, bitte zu. ja. Also äh, wie gesagt, äh, das ist, glaube ich, so. wo Man also man muss, glaube ich, überlegen, ist wirklich der Palabra, den man um diese ganze Sache macht, wirklich wert? Ja äh, Oder ja. Für, für die Gesamtheit der
1: wertig. Also es genau. gibt bestimmt, lass, lass uns so sagen, der Scan deines Personalausweises oder der Scan äh, deiner Steuererklärung, äh, das sind vielleicht insgesamt 100 MB, die würdest du nirgendwo hochladen. Die hast du auch vielleicht maximal zwei USB-Sticks bei dir liegen, die du hoffentlich mit BitLocker noch gesichert hast. Die meisten sichern ja ihren USB-Stick nicht. Na,
0: ne? ich bin ein bisschen Paranoia. Ich habe nur Papierform im Regal.
1: Ja, ja das hab ich, <lacht> ich muss gestehen, das habe ich zusätzlich auch. <lacht> ja. Aber das ist einfach ne, auch so eine Geburtsurkunde oder so. Ne? Also die, das sind einfach, das ist, da ist es klar, dass man da vielleicht noch nicht den, den Schritt geht. Aber bei allem anderen, also ich muss auch ehrlich sagen. Ich habe letztens bei Facebook gesehen, die NSA oder was, es, so große Behörde, die hatte irgendwie eine Stellenausschreibung rausgeschrieben, da postete jemand drunter, die Bewerbung findet ihr auf C, Dokumente, Bewerbungsunterlagen.
0: Ja, ja, <lacht> ja. aber... Genau, das ist halt das Gefährliche ja. dabei. Es sind auch viele Leute, die irgendwas aufnehmen und sich dann auch angegriffen ja, fühlen. Ja, genau, ja. Ähm, wo ich sage: Leute, bleibt mal momentan ein bisschen ruhig. Nur, genau das jetzt. Also das sind genauso die Punkte, wo ich sage: ähm, Du hattest zuletzt aufgerufen, das habe ich auch nochmal geteilt von dir den ja, Artikel, ja. habe ich extra nochmal reingeschrieben. Ja, bitte mitmachen, ja. Beteiligt euch an der an dem Europaparlament. Ihr seid Europäer, ihr dürft das, ja. ja klar, das ist euer ja. Recht, ja. Aber genau die Leute, die dann immer schreien die handeln da nicht. Ja? Das ist genauso ja. wie zur Wahl gehen. Ja? Ja, genau, äh, ja. Wir dürfen alle, aber tun es nicht, weil, ja. Ne,
1: okay. das, ja, das ja, ist richtig. Aber nachher meckern und beschweren, dass nichts passiert ist. Äh, ich zum Beispiel, ich habe meine Briefeunterlagen komplett schon abgeschickt, ich bin schon durch. Äh, da kann niemand sagen, äh, ich habe an dem Tag keine Zeit gehabt, äh, da ne, bin ich, ne?
0: also ich verbinde das immer mit einem schönen
1: Sonntagsspaziergang
0: ja, mit meiner okay. Familie, also daher ist das auch okay, aber ich nehme meine Pflicht wahr als Deutscher. Ja, ja. Und, und, äh, und die, hat,
1: die hat man, also die habe ich sogar auch als kleines Unternehmen, die habe ich, äh, nicht nur jetzt zur Oberwelt zu gehen, sondern auch bei der EU-Kommission oder auch beim BSI, es gibt immer ähm, bestimmte Zeiträume, in denen ich meine Vorstellung auch abgeben kann, meine Meinung abgeben kann, meine Konzepte abgeben kann. Ich kann mitdiskutieren. Äh, bei der EU-Kommission ist das sogar so, da kann ich mit Nelly Groß, das ist die zuständige Kommissarin, da kann ich hin und her twittern. Äh, Habe ich auch schon gemacht. Die antwortet, also so wirklich selber, wirklich die Person selber, die Antworten innerhalb von wenigen Minuten. Es gibt einen EU-Abgeordneten der Grünen, der antwortet, glaube ich, innerhalb von 30 Sekunden, sogar per Twitter. Also ähm, okay, das, kann, ist nicht, das ist nicht das schlecht. Ist, ja. Krass, das ist wirklich Wahnsinn. Man kann da sich einfach informieren, man kann hingehen, man kann seine eigenen Ideen sagen und man kann auch sagen, das stört mich, das will ich nicht. Das ist etwas, wo, oder ich möchte nicht, dass Daten in die USA werden. Ja, dann muss man das aber auch nur sagen, weil auch die EU-Kommission und auch das BSI und auch die bestimmten Arbeitsgruppen können natürlich nur damit umgehen, wenn ihm jemand was sagt. Ja, genau. Ja? Genau. Worüber sollen Sie reden, wenn Sie. Ne? Ja.
0: Okay, wollen wir zum Abschluss ja. noch deinen Blog ja. kurz vorstellen?
1: Genau, also äh, www.rakölner.de ist äh, die deutsche Blogfassung, ähm, wo ich wirklich äh, von wirklich Buchrezensionen äh, über Konferenzen, die wir machen, über Termine, über Interviews. Also ich werde diesen Podcast bestimmt auch posten, schreibe, über Umfragen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, über Änderungen zum Beispiel der Google-Nutzungsrichtlinien, Änderungen bei Office 365. Dann habe ich auch geschrieben darüber, dass Russland halt jetzt auch in dem Bereich äh, neue Gesetze erlassen will, dass alle Daten, äh, also alle Cloud-Dienste die Daten nur noch innerhalb von Russland speichern wollen. Also da äh, gibt es verschiedene Blogposts, ich habe verschiedene Kategorien von der Cloud, Office 365, Apps, Datenschutz, Urteile, ein äh, bisschen Security und auch ein Materialteil, den ich jetzt immer weiter erfülle, äh, wo, wo man auch alle Informationen abrufen kann, wie zum Beispiel auch, es gibt von Microsoft, regelmäßig Veranstaltungen, wo wirklich auch diese juristischen Hintergründe zu Office 365 und zu den Cloud-Diensten noch mehr erläutert werden. Und aus der letzten Veranstaltung habe ich alle Folien aller Großkanzleien und von Microsoft selber dabei. Und die liegen dort auch als Tipp zum Runterladen. Und die kann man sich dort auch holen.
0: Ja, super. Da braucht man ja fast <lacht> keine juristische Beratung mehr in dem Bereich. Hör mal. <lacht> okay, alles klar hör mal. Ich bedanke mich bei dir und ich sage Bitte. bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.